3: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 31 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1898 cuando nació en Belfast, Irlanda del Norte, Clive Staple Lewis. Especialista en literatura medieval e isabelina, profesor universitario, ensayista y novelista, Luis no solo dio muestra de un talento multiforme, sino que además experimentó una conversión al cristianismo en su juventud que lo llevó de ser un ateo a convertirse en una de las figuras más relevantes del mundo evangélico durante el siglo XX. Caracterizado por una mente analítica a la vez que clara, profunda y al mismo tiempo sencilla imaginativa y también sensata, Luis dejó tras de sí buen número de reflexiones como aquella que afirma. I have learned now that while those who speak about one's miseries usually hurt, those who keep silence hurt more. Lo que podría traducirse como ahora he aprendido que mientras que aquellos que hablan sobre las miserias de uno usualmente duelen, duelen todavía más los que se mantienen en silencio. La frase de Luis estaba cargada de una innegable sabiduría. Escuchar acerca de la miseria propia no suele ser agradable, es más, en multitud de ocasiones causa un notable dolor que se haga referencia a ella. Sin embargo, todavía resulta más doloroso que no se mencione, que se oculte, que pase desapercibida. Pocas cosas hay más dolorosas y lacerantes que llegar a la conclusión de que la propia miseria no le importa absolutamente a nadie. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el aumento de la miseria en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, España se ha colocado a la cabeza del índice de miseria del mundo desarrollado. Este índice surge de la combinación de la tasa de desempleo y la de inflación. Segundo, así España se enfrenta con el peor dato de miseria desde el año 1985. Tercero, de entre todos los países desarrollados, solo Brasil y Turquía superan a España en miseria. Cuarto, De hecho, la inflación en España ha llegado en marzo hasta el 9,8% respecto al mismo mes del año anterior. Quinto, de la gravedad de esa cifra da fe el hecho de que implica una subida de 2,2 puntos por encima de la tasa registrada en febrero, que fue de 7,6%. Sexto, este alarmante aumento de la inflación se debe a las subidas generalizadas en la mayoría de sus componentes, sobre todo la electricidad, cuyos precios han alcanzado récord en España, los carburantes y combustibles y los alimentos y bebidas no alcohólicas. Séptimo, La inflación subyacente, que no incluye ni alimentos frescos ni energía, registró un repunte de cuatro décimas en marzo hasta colocarse en el 3,4%, la más alta desde septiembre de 2008. Octavo. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ha intentado eludir sus responsabilidades afirmando que la subida en un 73% es atribuible al impacto de la guerra en Ucrania por el desbocado precio de la energía y los alimentos no elaborados. Noveno. Para enfrentarse con esa situación, el gobierno socialcomunista tiene intención de desembolsar 6.000 millones en medidas directas y otros 10.000 millones de euros en préstamos con garantía estatal para ayudar a empresas y familias a reducir la factura energética, las subidas en los combustibles y la actualización de alquileres. Décimo. El gobierno de Sánchez ha señalado que estas medidas son producto de las negociaciones en la cumbre extraordinaria de la OTAN y la Unión Europea en Bruselas. Undécimo. El denominado paquete de ayuda entrará en vigor el 1 de abril. Duodécimo. El anuncio del Gobierno sobre la extensión de la bonificación en el precio de los combustibles provocó en menos de 24 horas una subida del precio de la gasolina y del diésel por encima de los cinco céntimos por litro. Décimo tercero, semejante subida asesta un golpe de consideración a la pequeña ayuda de 20 céntimos que había dispuesto el Ministerio de Hacienda junto a las petroleras. Décimo cuarto, la inflación en España no se debe en absoluto, a pesar de lo que diga la propaganda, a la crisis de Ucrania y de hecho empezó a crecer de manera alarmante en julio de 2021. Y decimo quinto, a todo lo anterior se unió un desempleo elevado de más del 20% que coloca a España en la primera posición de la lista de miseria. Que España fuera una nación que sufre la miseria constituye una desgracia secular. Ya los relatos de los siglos de oro muestran a una España a la que poco o nada aprovechaba el flujo de metales preciosos procedentes de las Indias, mientras la miseria, la pobreza y la indigencia constituían flagelos continuos sobre la inmensa mayoría de la población. Esos mismos cuadros de hambre los encontramos en los siglos XVIII, XIX y buena parte del XX. El azote del hambre, en realidad, no desapareció de España hasta los años 60 del siglo pasado e incluso entonces a costa de grandes sacrificios como la inmigración de dos millones de españoles al extranjero o de una cifra mucho mayor en el interior del territorio nacional. Con todo, no cabe la menor duda de que ya en los años 60 la miseria era un fenómeno que todavía existía en España, pero ya de forma marginal. Esa situación está cambiando de manera creciente en los últimos años. Tras el paréntesis de floreciente crecimiento económico con José María Aznar, sobre la ola del mayor atentado terrorista de la historia de España, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder. La economía española no ha dejado de sufrir un desastre tras otro desde entonces. Si Rodríguez Zapatero dejó detrás de sí desempleo, impuestos crecientes e insoportable deuda pública, Rajoy dejó a sus espaldas un panorama todavía peor. Panorama, dicho sea de paso, que el gobierno socialcomunista no ha dejado de deteriorar. La realidad es que la política económica de una España que sufre un régimen del antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa, el propio de una nación que sangra las clases medias para satisfacer las ansias de las castas privilegiadas, la política económica de una España que cuenta con unos partidos cada vez más entregados a la agenda globalista y la política económica de una España que por lo tanto tiene unas fuerzas políticas y sociales que han renunciado a la soberanía, a la independencia y a la libertad de la nación, cuando se tiene esto en cuenta no puede sorprender el panorama actual. De esa terrible situación solo puede surgir un empobrecimiento creciente a las órdenes de una agenda globalista que, según el Foro de Davos, tiene como primer objetivo el de que no tengamos nada y seamos felices» indudablemente España va en cabeza en la marcha de los países avanzados hacia la miseria. El tema no es agradable y hasta cierto punto resulta comprensible que algunos deseen que no se mencione siquiera. Sin embargo, no podemos, ni debemos, ni tenemos que actuar de esa manera. El silencio sobre la economía crecientemente deteriorada en España resulta totalmente inaceptable. La realidad es que España va a sufrir una miseria cada vez más dolorosa porque sus partidos afirman descaradamente que la inflación es culpa de Putin, porque sus partidos se han rendido en mayor o menor medida a la agenda globalista y porque en realidad a los partidos y sobre todo a las castas privilegiadas no les importa un comino la miseria creciente de los españoles. Por eso, como decía C.S. Luis la voz no se puede mantener en silencio. Por el contrario, continuará siendo la voz de los que no tienen voz para proclamar a los cuatro vientos que ha llegado la hora de plantar cara a una miseria que cada vez se extiende más por la sociedad española y lamentablemente por otras sociedades. A diferencia de las castas privilegiadas de los partidos y sindicatos, de las furcias mediáticas, La Voz no los distraerá ustedes con vacunas, oleadas de virus de laboratorio o guerras que ni les van ni les vienen. Por el contrario, La Voz seguirá observando cada día la realidad por desagradable que sea para contarla y analizarla, especialmente en aquellas áreas que son ocultadas, falseadas y mentiras porque ustedes nos importan y nos importan mucho y porque no tenemos la menor duda de que como afirmaba si es luis más doloroso aún que escuchar la miseria es callar ante ella pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una cantidad más que generosa del aumento de la deuda va a parar a aquella gente que intenta escudarse en la crisis de Ucrania para ocultar sus responsabilidades en la creciente miseria de los españoles. Muy buenos días. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a esa España que está en el número uno, pero en el número uno de la lista de miseria de las naciones avanzadas. Es verdad... Que Turquía y Brasil no andan a mucha distancia de España, pero es muy triste que España esté la número uno en esa clasificación. Clasificación que deriva fundamentalmente de cruzar dos índices. Uno, el índice de inflación, la tasa de inflación, y el otro el índice o la tasa de desempleo y España tiene una tasa de desempleo verdaderamente pavorosa que supera al 20%, que se dice pronto, es una tasa de desempleo verdaderamente tercermundista. Si añaden ustedes ERTES, paro encubierto, etcétera, el desempleo en España puede andar rozando el 30%. Insistimos, es de país tercermundista. Cuando además... Sobre esa tasa de desempleo ven ustedes la cantidad de empleados públicos que hay y los pocos que son privados, pues claro, cualquiera se da cuenta de que eso no se puede sostener. Como la inflación ya está, pero a un pelín, verdaderamente le falta menos que el canto de un duro que diría un castizo para llegar a los dos dígitos, cosa que por cierto anunciamos en este programa ya hace algún tiempo, pues el panorama en España se pone muy mal. ¿Y qué sucede en esa situación? Pues que a ustedes los entretienen, a ustedes los entretienen a fin de cuentas, a los pobres españoles, dirigen su mirada igual que antes las han dirigido a los balcones, al coronavirus, a la vacuna, a que te pongas la mascarilla, a que te atizo en la cresta, etcétera. Pues ahora Ucrania, Ucrania que a efectos de los intereses españoles no les importa un pimiento. A España no se le ha perdido nada en Ucrania. En todo caso, España, si optara por una realpolitik, como por ejemplo hace Hungría, pues diría «hombre, yo puedo enviar ayuda humanitaria a Ucrania, no como estoy enviando armamento» que esto, si algún día hay represalias, pues también vamos a estar de los primeros en la fila para recibir el guantazo. No, envío ayuda humanitaria. No se me ocurre, por supuesto, dejar que vengan aquí los refugiados a centenares de miles, ni regulo, como ha hecho el gobierno español, a cien mil ilegales ucranianos que había en España, porque hay que ser tonto. Ni se me ocurre poner a disposición de esos inmigrantes ucranianos porque son inmigrantes no refugiados fíjense ustedes de dónde vienen y casi todos ellos vienen de zonas que no tienen guerra ni cosa que se le parezca pero han encontrado la ocasión idónea para marcharse de ucrania donde por cierto ya hace años que gracias a gente como Zelensky se ha marchado prácticamente la tercera parte de la población que se dice pronto ¿eh? se dice pronto que hay gente que ha decidido presentar a Ucrania como algo inmaculado y eso es una alcantarilla pestilente desde hace muchísimo tiempo. Y entonces, pues en medio de esa situación entretenemos a la gente. ¿eh? Contamos lo de Ucrania, decimos que la situación se debe a Putin, en fin, distraemos a los demás, que es lo que suelen hacer los delincuentes, y cuando se quieren dar cuenta les hemos robado la cartera. Bueno, pues la realidad es que en estos momentos España, les cuente lo que les cuenten les dirijan la atención hacia donde se la dirijan, les cuenten y les relaten que en otros sitios están en peor, peor y no como en España lo bien que se vive, España está a la cabeza en índice de miseria de las naciones avanzadas. Ese índice no ha dejado de crecer. El dinero que ustedes podían tener, si es que tienen ahorradillo, después de mucho esfuerzo y de que no le ha puesto las zarpas encima los buscabonus de la agencia tributaria, en este mes ha perdido prácticamente un 10% su valor. Y saque cada cual las consecuencias que quiera. De manera que si tenían ustedes algo, pues ha perdido el valor. Alguno dirá, hombre, pero si yo los 8.000 euros lo sigo teniendo. Sí. Pero es que con esos 8.000 euros ya puedes comprar un 10% menos, si es que no muchísimo menos, de lo que podías comprar hace un mes. Ojo, un mes. No estamos hablando de un año, de dos o de una década. Es decir, España va en picado. Con lo cual el presidente que siga yendo a Letonia y que siga enviando tropas, vamos, eh, tropas navales, fuerzas navales al Mar Negro y todo lo demás, que, que evidentemente los españoles luego les cuentan cualquier cosa, cuando venga otra nueva epidemia, la mayoría se pondrán además otra vacuna, la cuarta, la quinta, la que sea, y arreando que es gerundio. Es algo verdaderamente preocupante y con eso empezábamos nuestro editorial. Tenemos que decirles, además, que hoy es el último día que pueden ver ustedes, señores de las redes, en césarvidal.tv porque efectivamente este documental lo contratamos para el mes de marzo el mes de marzo se acaba en unas horas y si no lo han visto ustedes pues se quedan sin verlo y sería una pena porque es otro gran documental de Alejo Moreno al que muchos conocieron también en Vidal.tv con su documental Hechos probados sobre las felonías de la agencia tributaria y efectivamente en este caso no habla de esas felonías aunque respiran aletean también por el aire porque en realidad habla de esos españoles que desde hace siglos se han jugado la vida, la salud, la existencia, faenando en los caladeros de Terranova. Gente que, desde luego, es un ejemplo de trabajo, de gallardía, de valor y que, por supuesto, ha sido abandonada por los gobiernos de izquierdas y derechas sin ningún tipo de problema. Bueno, pues no se pierdan, señores de las redes, que ya apenas les quedan unas horas para poder verlo. Y empezamos nuestro boletín y ustedes saben que siempre empezamos con un segmento de España que luego viene un segmento de Hispanoamérica y finalmente un segmento de Internacional que no tenga que ver ni con España ni con Hispanoamérica. Solo, de manera muy excepcional, comenzamos el boletín con una noticia que no sea de España. Hoy es uno de esos días. Y es uno de esos días porque finalmente lo que llevamos diciéndoles meses, en estos momentos ya aparece confirmado en los medios de comunicación de Estados Unidos. Bien, es verdad que no esperen ustedes que se lo cuenten las furcias mediáticas en España, porque tendrían que reconocer que se han equivocado. Y eso jamás, sobre todo porque lo mismo siguen sin cobrar. Bueno, ¿y cuál es es esa noticia que tenemos que darles? Bueno, pues la noticia la daba Fox News hace apenas unas horas en el programa de Tucker Carlson y inmediatamente ha empezado a aparecer en otros medios de comunicación, no solo en Fox News, porque la cosa era tan importante que no se podía ocultar. ¿Y cuál es la noticia? Insisto, llevamos diciéndoles esto desde hace meses. Pues muy sencillo, que Estados Unidos tiene laboratorios para armas bioquímicas en Ucrania y que en esos laboratorios que son contrarios al derecho internacional se fabrican patógenos letales y que esos laboratorios por lo menos por lo menos que se sepa llevan funcionando 14 años. Esto no ha sido que de pronto han decidido ayudar al pobrecito Zelensky, que a fin de cuentas solo encarcela al jefe de la oposición, cierra televisiones, en fin, ilegaliza 11 partidos políticos, etc. No, 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 no. no. Esto viene que se sepa por lo menos desde hace 14 años y explicaría muchas cosas. Por ejemplo que en el año 2014 había que dar un golpe de estado porque si no no se podían seguir fabricando armas de destrucción masiva armas de carácter biológico en ucrania porque además la cosa no acaba ni mucho menos en el hecho de que se fabrique este tipo de armas desde hace 14 años es que resulta que se financiaron 46 laboratorios dedicados a esto. Alguno de ellos, como ya tuvimos ocasión de contarles ayer en el editorial, con la ayuda de Hunter Biden, el hijo del actual presidente de Estados Unidos, que en aquel entonces era solo vicepresidente. Esto, como ustedes pueden imaginarse, es muy preocupante. Es decir, ya este tipo de armas, esto es absolutamente inaceptable, esto es absolutamente intolerable, esto es absolutamente condenable. El tipo de armamento, y parece que además se está descubriendo cómo es el tipo de armamento, pero de momento ya la prensa en Estados Unidos no puede ocultar que al menos desde hace 14 años este tipo de laboratorios se han colocado en suelo de Ucrania, que son unas armas que están totalmente prohibidas es un crimen de guerra fabricar este tipo de armas y que además para terminarlo de arreglar pues evidentemente esto es un peligro Vamos, no solo para Rusia que a ver quién puede negar que esto es un peligro para Rusia esto es un peligro para Ucrania y esto es un peligro para el planeta Claro, inmediatamente China ha puesto el grito en el cielo. No pueden esperar que eso lo haga Gran Bretaña, que no sabemos si habrá colaborado, muy posiblemente, o que lo hagan esos aliados sumisos de la OTAN, como puede ser España, Italia. Eso con mirar hacia otro lado y echar la culpa de lo mal que va su país y de la miseria de su país sobre Putin, ya tienen bastante. Pero aquí lo que nos encontramos es muy grave. Y lo que ha ido apareciendo, además, en esos laboratorios, eso se lo vamos a ir contando más adelante. Pero resulta que una de las cosas, en estos momentos les adelantamos un poco, ya lo desarrollaremos a la vuelta de unos días, una de las maravillosas armas bioquímicas que se han desarrollado en esos 46 laboratorios que tenía la OTAN en Ucrania, son armas que, por ejemplo, se pueden utilizar en pájaros, lo cual es maravilloso. Es decir, ustedes atrapan, por ejemplo, una golondrina. Ya esa golondrina la cargan ustedes con un virus letal, pues como el coronavirus, sin ir más lejos. Y entonces, una vez que han atrapado varios de estos animalitos, ustedes esperan a que vayan en las migraciones que hacen determinadas aves todos los años y cuando pasan por encima de determinados lugares a los que ustedes quieren destruir el animalito estalla y libera el patógeno que va a matar a esa gente en masa. No, no se entera nadie. A lo mejor alguien dice, pues esto oh, lo mismo han sido unas golondrinas que venían de África o que iban hacia África, no se nos ocurre. Bueno, pues esto es lo de lo que al menos durante 14 años ha financiado el gobierno de Estados Unidos en Ucrania. Por cierto, tengo que decir, porque esto es así, que desde la época de Obama Este tipo de experimentos con armas no se puede realizar en suelo americano. Esa es una de las razones por las cuales el coronavirus se llevó bajo dirección americana a crear en China. Porque efectivamente estaba prohibido y y esto lo sabemos precisamente por un oficial de Marines que en su día contamos en un editorial y luego en algún programa del gran reseteo, que como no se podía hacer en Estados Unidos, se fueron a hacer a China, el dichoso coronavirus. Luego no sabemos si se les escapó, un día el bicho encontró la puerta abierta y entonces salió y se extendió por todo el mundo o se da la circunstancia de que lo soltaron, igual que los virus que llevan los pajaritos en sus migraciones, etcétera, etcétera, pero evidentemente esto es muy peligroso. Esto no deja muy bien, hay que reconocerlo, a las administraciones sucesivas de Estados Unidos que han respaldado esto por lo menos los últimos 14 años. Las deja muy mal. Pero explica el golpe del año 2014, es una de las cosas que se explica, porque ¿qué hubiera pasado si Yanukovych al final hubiera alargado lo de los laboratorios y cómo hubiéramos quedado? Pues lo derribamos y mejor nos evitamos problemas. Y esto, además de una manera bastante inquietante, nos cuenta que estamos sobre un volcán y que hay gente a la que están engañando como a tontos de baba Y que les están presentando una Ucrania democrática, libre, pura, que no ha existido jamás. Porque Ucrania ni es un país libre, ni es independiente, ni es soberano, y no lo ha sido nunca. Y lo que es, en última instancia, es un país donde sus oligarcas, los nacionalistas ucranianos, permiten que se instalen nada más y nada menos que 46 laboratorios de armamento biológico. Ahora, olvídense por un momento de Ucrania y piensen en el país donde viven ustedes, que podría ser Estados Unidos, podría ser España, podría ser Venezuela, podría ser Colombia, podría ser el Perú, Argentina, México. Y ahora, planteense que hay un partido político o una serie de fuerzas que autorizan a una potencia extranjera la que ustedes quieran, para instalar 46 laboratorios de armas biológicas de destrucción masiva en el territorio nacional. Y ahora con el corazón en la mano nos dicen ustedes lo que pensarían de esa gente. Que lo están haciendo por el bien de su país, por la libertad, por la democracia, o que son simplemente unos lacayos corruptos que tendrían que sentarse ante un tribunal internacional por quebrantar de la manera más vil y repugnante la legislación internacional sobre armas de destrucción masiva. Ese es Zelensky. Ese es Poroshenko. Esos son toda esta gente que luego, al final, el hecho de que utilicen nazis, los condecoren o los honren, va a ser lo de menos. Va a ser hasta pecata minuta comparado con el hecho de los 46 laboratorios biológicos que llevan funcionando desde hace 14 años y esto no lo cuenta RT esto no es que lo diga el ministro eh, ruso de asuntos exteriores esto no es que lo diga un periódico chino esto lo ha dicho la Fox que es una de las televisiones más importantes en Estados Unidos y posiblemente en el programa que es más fiable de toda la Fox, que es el de Tucker Carlson. Aquí, aquí se tienen que ventilar responsabilidades. Y aquí se tienen que ventilar responsabilidades comenzando por un vicioso cocainómano que se ha dedicado a ganar millones precisamente porque su papá era vicepresidente y podía hacer negocio con la construcción de este tipo de laboratorios letales en Ucrania. Y hay que ir a por su papá. Su papá que en un momento determinado, de manera que ha confesado, además riéndose a carcajadas, interrumpió investigaciones de la Fiscalía en Ucrania para que no dañaran la empresa gasística que le hacía ganar millones a su hijito Hunter. Y aquí pueden aparecer cosas tremendas en las próximas semanas, sobre todo después de que ha llegado ya el pendrive con el contenido del ordenador personal de Hunter al legislativo americano. De modo que si quieren ustedes el supuesto de que todavía se dejen engañar, bueno, déjense engañar celebren que Zelensky va a hablar en el Parlamento español, donde nadie le va a preguntar por los 11 partidos que ha colocado fuera de la ley, por las televisiones que ha cerrado o por el encarcelamiento del jefe de la oposición en el Parlamento ucraniano. Nadie le va a preguntar por eso. Como no le van a preguntar por las unidades militares nazis que tiene dentro del ejército de Ucrania aplaudan ustedes el que le vayan a conceder, no sé si es una medalla, una llave o o yo que sé que, de la Comunidad de Madrid. Total, tal y como van las cosas, la que se lo va a dar, parece que le queda eh, menos tiempo que un bizcocho a la puerta de un colegio. Pero realmente habría que preguntarse hasta qué punto no solo están haciendo el ridículo y dejando de manifiesto hasta qué punto son ignorantes y manipulables, sino hasta qué punto están contribuyendo al mal. Los que ahora se ponen a colocar la bandera ucraniana, a repetir unas cantidad de falsedades que da vergüenza cómo ha bajado la calidad de la propaganda, hombre, porque hay propaganda que está bien hecha, podrá ser mentira, pero está bien hecha, pero esta es ridícula. Esta es para tontos. Cuando de pronto ya hasta en los medios americanos al final está saliendo la verdad. Y Ucrania, aparte de ser el país más pobre y más corrupto de Europa, y uno de los más pobres y más corruptos del mundo, porque no hay nada más que ver quiénes los han gobernado, incluido Zelensky, bueno, pues ahora sabemos que es un portaaviones de laboratorios biológicos que, como mínimo, están ahí desde hace 14 años. Esto lo había reconocido ya Victoria Nolan en el Senado. A pesar de que Marco Rubio intentó que mintiera, Victoria Nolan sabe que mentir en el Senado es un delito. Y esta es la situación que hay. Y ahora reajusten ustedes su visión a la realidad. No, No sean tan necios como para empeñarse en creer las mentiras que les llevan inyectando desde hace meses porque realmente ustedes no se enteran en muchos casos. Por el contrario, hay gente que desde un principio se dio cuenta de que aquí había gato encerrado, hombre, y tanto, 46 laboratorios de armas de destrucción masiva de carácter biológico desde hace como mínimo 14 años. Había que abrir con esto, y con esto hemos abierto, aunque por supuesto seguiremos dándoles datos al respecto. Y en cualquiera de los casos, como siempre, a nosotros no nos van a pillar engañándoles, lanzándoles cortinas de humo, ni prostituyéndonos como las furcias mediáticas. Nosotros vamos a contar la verdad, guste o no guste al poder, que por regla general no le gusta nada. Y contando la situación real para que ustedes saquen sus consecuencias y luego hagan lo que bien les parezca examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Decirles que tienen muy pocas horas para poder continuar viendo el documental Señores de las Redes, entre www.cesarvidal.tv Un documental imprescindible para conocer un sector, el pesquero, altamente castigado. www.cesarvidal.tv, señores de las redes, dirigido por Alejo Moreno. Y continuamos con este boletín informativo que hoy, excepcionalmente, no es muy habitual. Comenzamos con una noticia internacional que, en definitiva, afecta a toda la humanidad. Aunque lo niegan, cada vez son más las evidencias de que el gobierno estadounidense ha financiado laboratorios biológicos en Ucrania. Nada más y nada menos que desde hace 14 años, en unos documentos filtrados por un ex alto funcionario estadounidense a Fox News, dice que el Departamento de Defensa estadounidense financió investigaciones con patógenos letales en Ucrania. Unos documentos que han sido mostrados hace dos días en el programa Tucker Carlson Today de Fox News. Unos documentos fechados en los años 2007 y 2008 que detallan que el Pentágono aprobó el desarrollo de un proyecto de cartografía multipatógena para obtener las firmas moleculares de los patógenos endémicos para Ucrania y para transportar las cepas. Para contrastar esta información y cómo se debe hacer, los reporteros de este programa de Fox News se dirigieron al Pentágono, quien únicamente afirmó que invirtió 200 millones de dólares en el programa de reducción de amenazas en Ucrania, destinado a destruir las armas biológicas soviéticas. Durante el programa, el periodista de Fox News subrayó que si bien el gobierno estadounidense negaba cualquier conexión con los laboratorios ucranianos, la propia nota del Pentágono confirma la financiación de 46 instalaciones en Ucrania. Y como llevamos contándoles también desde hace semanas... Hunter Biden, el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, ayudó a canalizar millones de dólares de financiación para una empresa que fue contratista del Departamento de Defensa estadounidense, especializada en la investigación de enfermedades que pueden causar pandemias y que podrían usarse como armas biológicas. Algo que es un escándalo, tanto es así que China... Parece ser el único país que ha afirmado que esto debería ser motivo de gran preocupación para toda la comunidad internacional. Lo que está claro es que todos los gobiernos mundiales deberían exigir explicaciones a Joe Biden.
3: Bueno y ya para terminarlo de arreglar, y ya aterrizando todavía más en la realidad española, ustedes saben que el viernes y el sábado se celebra el vigésimo Congreso Nacional, en el que ya está más que cantado, esto esto es, vamos, como en la antigua Bulgaria o en la antigua Rumanía, ¿no? Eh, Ya se sabe quién va a salir, y y esto no tiene más vuelta de hoja, bueno, pues Alberto Núñez Feijóo, va a asumir la dirección de la gente del Partido Popular en sustitución de Pablo Casado. Aquí está más claro que el agua por dónde va Feijó. Además, lo está diciendo continuamente. Feijó es consciente porque podrá ser muchas cosas, pero no ha sido nunca estúpido, todo lo contrario. Feijó es consciente de que efectivamente el país ha entrado ya en una crisis terrible, que se puede negar, pero España está el número uno en el índice de miseria de los países avanzados. La cosa presumiblemente se va a poner peor. Podría haber un gobierno Partido Popular Vox, pero Feijó no quiere correr el riesgo como no quería correr el riesgo Casado y van a ir a una situación en la que finalmente gobiernen juntos Partido Popular y Partido Socialista, Partido Socialista y Partido Popular y en esa situación pues evidentemente ya pueden ustedes imaginarse que todavía vamos más a todo trapo hacia la agenda globalista. Hombre, si el pin de la agenda 2030 lo lleva hasta el rey, ¿qué esperan ustedes? ¿Que se va a producir un cambio para echar marcha atrás? No, hombre, no. España lleva avanzando mucho tiempo para convertirse en una simple colonia, en un simple protectorado y es obvio que así es como va a seguir, la cosa no tiene al respecto más vuelta de hoja. Claro, había gente que tenía la esperanza, quien ahora se dirige a ustedes, no la tuvo jamás. No se ha podido desilusionar porque nunca la tuvo. Hay quien tenía la esperanza de que en algún momento Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ganó muy bien las elecciones, pues intentara dar el salto para convertirse en la dirigente del Partido Popular a escala nacional. De hecho, pues ha habido gente que iba precisamente en esa dirección y que incluso pensaba, bueno, con el lío que salió de la financiación, de la manera en que su hermano ganó dinero con un contrato de la Comunidad de Madrid como intermediario y tal, bueno, pues si sale como salió en un momento determinado diciendo que eso era inaceptable y resiste, Isabel Díaz Ayuso, pues puede dirigir el partido y a lo mejor podría ganar y llegar a una coalición con Vox y todo va bien y colorín colorado este cuento se ha acabado algunos hemos sabido desde el principio que eso no iba a pasar y que efectivamente Isabel Díaz Ayuso no iba a plantar cara. Es más, Isabel Díaz Ayuso ha colocado la cabeza en el tajo para que, y cuando hablamos del tajo, hablamos del tajo donde se degüella la gente, no, no del hermoso río español que pasa de manera bellísima por Toledo. Ha colocado la cabeza en el tajo, bueno, pues confiando que Feijóo no se la corte y que continúe por lo menos de presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto esto es una fe conmovedora, es para encontrarse con Isabel Díaz Ayuso y formular aquello de «mujer grande es tu fe», y la verdad es que a Isabel Díaz Ayuso le quedan unas horas pues, para aceptar que está muerta, aunque nos imaginamos que intentarán que, que no reaccione en absoluto, en fin, y que piense que lo mismo se salva, o quién sabe, a lo mejor se salva, no, no, no parece muy fácil, pero a lo mejor, y desde luego empieza el Congreso, menudo Congreso que ya se sabe quién va a ganar, y lo tiene crudo Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escuchar en los próximos minutos no solo a María Jesús Alfaya contándonos cuál es la situación de este congreso que comienza en horas, sino también a don Roberto Centeno, que ya saben ustedes que ha ido siguiendo a Isabel Díaz Ayuso con un inmenso entusiasmo durante los últimos meses y que desde luego tiene una opinión sobre lo que tiene que hacer para no ver cómo la decapitan totalmente, cómo no la liquidan políticamente, pues más pronto que
0: tarde. El Partido Popular celebra este viernes y este sábado su vigésimo Congreso Nacional. En él, Alberto Núñez Feijó asumirá el liderazgo de los populares en sustitución de Pablo Casado. Se ve forzado a dejar la presidencia de la Junta de Galicia tras una crisis sin precedentes en la que han involucrado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y Pablo Casado ha vuelto hoy al Congreso, seguramente no volverá jamás. Pocos en el Partido Popular contaban con verle de nuevo en su escaño, pero ha regresado para asistir a la que será casi con total seguridad sus últimas votaciones. A su lado estaba Cuca Gamarra, la elegida por Alberto Núñez Feijó, para ocupar la Secretaría General en sustitución de Teodoro García Egea. Y la gran pregunta es, ¿qué pasará con Isabel Díaz Ayuso? El gran economista y colaborador de este programa, don Roberto Centeno, quiere enviar un mensaje urgente a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que dice don Roberto Centeno que Pedro Sánchez está utilizando todos los recursos del Estado para destruirla políticamente. Escuchamos a don Roberto Centeno, que hace una composición de lugar de cuál es la situación.
1: Ayuso, señoras y señores, está siendo objeto de la más vil y canallesca persecución política de la que se tiene memoria. Sánchez, que sabe que es la única persona que puede echarle de Moncloa, está empleando todo su poder, que es inmenso en la Fiscalía Española y en la Europea, para destruirla políticamente. Eh, una labor en la que cuenta con la bendición y el apoyo de Feijó y toda la cúpula dirigente, incluida la nueva, eh, la nueva secretaria general, Cuca Garraya, eh, eh, Gamarra, algo inaudito, porque es, ha demostrado ser una incompetente total, pero que formaba parte de la banda de traidores Casado y Egea, cuando lo que tendría que haber hecho Feijó ¿m? era habérselo ofrecido a Ayuso ¿m? y debiera haber sido su número dos que era un tándem que podría haber triunfado porque tú no vas a triunfar fijo ya lo verás
0: don roberto centeno también hace un llamamiento a isabel díaz ayuso para que denuncie la persecución de la que es objeto y le aconseja que no acuda al congreso del partido popular con los traidores que no van a contar con ella como candidata a la presidencia de la comunidad de madrid le escuchamos
1: Bien, Ante esta situación, el llamamiento que quiero hacerle a Isabel es que debe denunciar mañana, cuando tenga la oportunidad de hablar ante los afiliados y ante los traidores eh, que liderarán el Congreso, la persecución de la que es objeto y hacerlo con pelos y señales. Como, por ejemplo, la falsa acusación de Génova y parte de la Asamblea de Madrid, que está llena de traidores, dicho sea entre paréntesis, en Génova todos, pero en la Asamblea de Madrid una buena parte, por no decir la mayoría. Eh, Que el tema de su hermano, lo que están diciendo en Génova y en la Asamblea de Madrid, señoras y señores, asombrense ustedes, es que el tema de su hermano, ...con independencia de que sea inocente o no lo sea... ...está perjudicando gravemente las expectativas electorales del PP... ¿Mm? hablan de que van han perdido o pierden en Madrid 200 o 300 mil eh, votantes y están basadas en unas supuestas encuestas que son total y absolutamente inventadas, porque otras encuestas que tenemos nosotros dicen exactamente lo contrario, que en Madrid ella está subiendo y, y los demás bajando. Sin embargo... este, Este relato de los traidores de Génova y de la Asamblea de Madrid es algo que va a aprovechar Feijó, sin la menor duda, para evitar o para decirla que ella no va a ser la candidata a la Comunidad de Madrid en mayo de 2023. Eso, Isabel, lo tienes que tener muy claro. No vas a ser la candidata a la Comunidad de Madrid en mayo de 2023. Así que te equivocas si crees que tu futuro político todavía puede estar en el Partido Popular. Por ello, sería totalmente absurdo e indigno, Isabel, que fueras al Congreso a aplaudir a un traidor y a su banda, porque para eso, si no... Quieres hacer lo que te estoy aconsejando y es que utilices tu turno de palabra para explicarle a los asistentes la la persecución, la vil persecución de la que eres objeto. Para eso te quedas mejor en Madrid. Espero que no vayas ahí para aplaudir a estos miserables.
0: Hace unos días la presidenta de la Comunidad de Madrid confesaba desde Bruselas que no sabe qué hacer respecto a la acusación sobre el contrato de su hermano y que tiene una sensación de indefensión mientras insistía en que todo se hizo conforme a derecho y lamenta también la guerra política que existe contra ella para intentar desgastarla. En este sentido, don Roberto Centeno quiere dar un consejo a Díaz Ayuso, que se defienda con un buen equipo legal porque es obvio que está claro que van a hacer todo lo posible para acabar con ella políticamente don roberto centeno también aconseja a Ayuso, porque le van a pedir explicaciones en la asamblea de madrid que estructure un relato jurídico y fáctico creíble y jurídicamente defendible le sugiere también don roberto centeno que ¿Cree Isabel su propio partido, como hizo Macron, y se presente primero a las elecciones autonómicas en Madrid y luego a las elecciones generales?
1: Que tengas claro que vas a ser o bien marginada o incluso expulsada del PP. Tu única alternativa posible de futuro es la alternativa Macron. ¿A qué me refiero? ¿Qué hizo Macron? Miren ustedes, Macron no lo conocía ni su padre. El pueblo francés estaba hasta el gorro de la izquierda, de la derecha, de los sindicatos y de todos los demás políticos. Y apareció Macron, que no lo conocía nadie, y con el apoyo económico de la banca Rothschild y de toda una serie de empresarios, uno de los cuales comí con él hace, hace tres semanas, y se asombraba de que Isabel, que la conoce todo el mundo en España, no haga lo mismo, porque a Macron no lo conocía ni su padre. No tenía estructura provincial, no tenía nada. Era él a pecho descubierto con el apoyo económico de esta gente. Tú, Isabel, vas a tener el apoyo económico de montones de empresarios que les duele España y que saben que tú eres la única que les puede salvar. Lo que tienes que hacer, y lo tienes que hacer ya, es un nuevo partido para presentarte a las elecciones de la Comunidad de Madrid dentro de un año y un mes. No te va a a presentar el PP, no puedes jugar en el PP, son tus enemigos, ¿eh? son tus enemigos, y una panda de canallas, como, eh, como hemos visto, y no te tengo que... y luego presentarte a las generales después, porque en Madrid vas a barrer, ¿eh? y termino, o haces eso, Isabel, o eh, tu ruina política está asegurada.
0: Como ven, muy claro ha sido don Roberto Centeno que ha querido enviar estos mensajes urgentes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
3: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica y concretamente al Parlamento del Salvador, al Legislativo del Salvador, donde se ha aprobado un endurecimiento de las condenas contra pandilleros en medio de un repunte de la violencia en el país en estos momentos el salvador está en un régimen de excepción desde la semana pasada han capturado ya a 2.500 miembros de pandillas o sea el golpazo que le han pegado a las maras es verdaderamente de campeonato y el presidente del de salvador ha decidido que con esta gente acaba acaba con esta gente porque además las nuevas penas que se han apoyado que han apoyado en la asamblea del de salvador porque claro era muy difícil ser contrario a esto pues pueden llegar hasta 45 años para los jefes de estas agrupaciones y hasta los 30 para los que promueven ayuden o favorezcan a este tipo de agrupaciones esto es duro es duro es duro pero es que de verdad que o el salvador acaba con esas pandillas, acaba con esas maras, con esas bandas organizadas de delincuencia, o esas bandas acaban con el Salvador. Y el presidente del Salvador, del que se puede decir muchas cosas, y por supuesto hay gente que le horroriza a Bukele, hay otros que tienen un juicio más ponderado al respecto, ha decidido que esa batalla la gana el Salvador. Y desde luego lo que ha sido la última semana ha sido verdaderamente impresionante impresionante que en menos de una semana hayan capturado a 2500 miembros de pandillas es espectacular en un estado de excepción alguno dirá hombre pues en un estado de excepción no 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 déjense ustedes de tonterías en la época de franco que era una dictadura y que cuando actuaba como dictadura actuaba y no crean ustedes que se ponían muchos límites En esa época hubo estados de excepción y, vamos, no acabaron con ETA ni de broma. Le asestaron golpes importantes, detuvieron gente, pero desde luego no tuvieron esta eficacia ni lejanamente. Ni lejanamente. Además, en un país como El Salvador, que es más pequeñito, 2.500 personas, en términos proporcionales, pues hubieran sido para la época de franco pues miren ustedes más de 15.000 de manera que es impresionante la labor que está haciendo bukele para devolver la ley y el orden a las calles del salvador luego en otros aspectos se podrá pensar lo que se quiera de él pero que desde luego no está dispuesto a convertirse en una marioneta de intereses extranjeros y que no está dispuesto a que las calles las controlen delincuentes vamos Eso hay que reconocérselo sin ningún género de dudas. Y algunos dicen, esto es autoritario, esto es dictatorial. Mucho peor es dedicarse a levantar docenas de laboratorios de armas de destrucción masiva en un país que está en otro continente. Muchísimo peor. Y por cierto, hay alguno que solo por ser hijo de se ha llevado millones de dólares.
0: El pasado sábado el gobierno del Salvador implementaba el estado de excepción debido al incremento de la violencia y hoy el Parlamento ha aprobado un endurecimiento de las condenas contra los pandilleros en el marco del repunte de la violencia. También confirmaban que se ha efectuado en los últimos días la captura de unos 2.500 miembros de pandillas hay que decir que este estado de excepción que ha sido criticado estará vigente durante 30 días la asamblea del salvador con un apoyo de 63 votos pues decidió reformar la ley especial contra actos de terrorismo además de esta medida se debaten otras siete iniciativas en una sesión extraordinaria a petición del gobierno que busca reformar el código penal en él se aumentarán las penas de cárcel aplicadas a los jóvenes de 20 a 30 años de prisión para los pandilleros, así como la legislación relativa a las drogas. En concreto, se contempla también penas de entre 40 y 45 años para los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financiadores o cabecillas de agrupaciones pandilleras. Y se establecen penas de entre 20 y 30 años para aquellos que promuevan, ayuden o favorezcan su agrupación.
3: Bueno, y hace apenas unas horas el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó una resolución para investigar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril del 2018. Por cierto, hay que decirles a ustedes que ha sido una resolución en la que solo han votado en contra siete miembros Ha habido 20 que se han abstenido, que ya dice mucho, y ha habido 20 a favor. Lo cual quiere decir que sí, que la mayoría formal es obvia, pero aquí la mayoría no tenía la menor gana de investigar lo que pasaba en Nicaragua. ¿Ha habido violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril del 18? Hombre, sin ningún género de dudas. Pero no solo desde 2018. Vamos a ver... Cuando Daniel Ortega regresa al poder, después de haber estado en el poder en los años 70, 80, cuando regresa al poder, Daniel Ortega ha aprendido mucho. Primero, ya de entrada, hay que decir que en la primera época de gobierno de los sandinistas eran infinitamente más inteligentes que los cubanos. Crearon un sistema que podía ser dictatorial, pero que como no era de partido único como permitía otros partidos como permitía que existiera, pues hombre, un pedacito de libertad de expresión, siempre podían decir que no eran Cuba y es verdad, eran mucho más inteligentes que el sistema cubano. Pero en un momento determinado, los sandinistas caen, sobre todo porque hay un acoso terrible por parte de los Estados Unidos, que incluso se llegó a condenar ante el Tribunal Internacional de Justicia, y porque hay unas elecciones y las pierden. En ese momento, desde la derrota electoral de Daniel Ortega hasta que regresa al poder, Daniel Ortega aprende mucho. Y aprende, por ejemplo, que no hay que enfrentarse con las castas privilegiadas en un país hispano si se quiere uno mantener en el poder. ¿Y qué hace? Se reúne con la Iglesia Católica y el Cardenal Obando, que era el gran opositor al sandinismo, se convierte en su amiguito del alma hasta que se muere. Se reúne con los empresarios y les dice ustedes dedíquense a ganar dinero, no se metan en política, que eso es muy sucio, déjennoslo a nosotros. Y luego como los empresarios ganan dinero, no hacen nada y va aumentando su peso en los medios de comunicación. Y elecciones hay. Pero claro, las elecciones las ganan los sandinistas, porque ya saben perfectamente cómo manipular una democracia y más una democracia frágil como es la nicaragüense. Eso hasta el año 18, a pesar de que hubiera violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, nadie se queja. ¿Y por qué se quejan en el año 18? Hombre, porque como pasa con muchos gobiernos socialistas, se acaba el dinero. Y cuando se acaba el dinero, no se puede repartir más. Y cuando no se puede repartir más, pues ya hay una base social que se va achicando, que se va encogiendo, que se va empequeñeciendo Y ante esa situación, Daniel Ortega dice, bueno, pues aquí va a haber que subir impuestos. Va a haber que subir impuestos porque, evidentemente, yo quiero mantener mi base social. Y en el momento en que hay que subir impuestos, las oligarquías económicas que han ganado mucho dinero con el sandinismo durante ese tiempo e incluso han integrado a buena parte del sandinismo en su seno y no 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 qué es eso de subir impuestos no 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 y efectivamente es muy fácil lanzar a la gente a la calle y como daniel ortega en realidad siempre ha trabajado con un nivel mínimo de represión porque Realmente para desaparecer a alguien, torturar a alguien, obligar a alguien a exiliarse tampoco tienes que tener un aparato represivo especialmente sanguinario, te puedes mover casi casi sin mancharte las manos, ensuciándotelas muy poquito, cuando se encuentra en esa situación en el 18 pierde los papeles porque nunca se ha encontrado con una contestación semejante y porque hasta ese año todo el mundo lo bendecía, le echaba agua bendita por encima o le pasaba la mano por el lomo. Y aquí Daniel Ortega se pierde. Y efectivamente lo que antes era más fácil de ocultar, había violaciones de derechos humanos, pero era más fácil de ocultar, a partir del 18 ya es evidente. Y claro, resulta que ahora llegan a Naciones Unidas para decir que se investigue, pues que se investigue, pero es lamentable que no se haya investigado nada en los años anteriores, claro como entonces no protestaba, bueno la iglesia católica encantada, sobre todo con la bruja de la mujer de Daniel Ortega, no lo decimos insultantemente, es que aparte de ser una piadosa católica es bruja y pertenece a una organización internacional de brujas, como la iglesia católica estaba muy contenta, Y como estaban muy contentas las oligarquías económicas, pues que hiciera Daniel Ortega lo que quisiera. Cuando de pronto Daniel Ortega necesita dinero para mantener los pesebres, la cosa ha cambiado, que le investiguen. Ah, Pues sería bueno investigar también antes del 18. Sería de justicia. Y sería interesante ver la gente que estaba implicada con los sandinistas en la represión antes del 18.
0: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado hoy una resolución que hará que un grupo de tres expertos investigue las posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril del año 2018. Fue cuando estalló una revuelta popular calificada por el Gobierno como un intento de golpe de Estado. La resolución, aprobada con 20 votos a favor, 7 en contra y 20 abstenciones, decide la formación de este mecanismo de investigación con el mandato de recolectar, preservar y analizar información y evidencias sobre estas posibles violaciones de derechos humanos, identificando a sus responsables. El documento expresa además su preocupación por el deterioro de la democracia y la situación de los derechos humanos en Nicaragua, donde se ha producido un aumento de las restricciones al espacio democrático y la represión a la disidencia.
3: Y nos vamos a Internacional y concretamente antes de entrar en la información de Internacional tenemos que recomendarles dos documentales del ganador del Oscar Oliver Stone que tienen ustedes en cesarvidal.tv y que son indispensables para comprender el origen del conflicto actual de Ucrania y por qué hay gente que está interesadísima en que la guerra no se acabe. Los documentales son Revealing Ukraine, que sería algo así como Revelando Ucrania, y el otro se titula Ukraine on Fire, que sería algo así como Ucrania en llamas. Magníficos documentales que les recomendamos para que se les disipe algo las nieblas de la mentira. Y entramos ya en las noticias de Internacional y entramos con una que... explicará todavía más don Lorenzo Ramírez en el despegamos pero que es enormemente importante y es que Putin dentro de estas contramedidas económicas de las que no les suelen hablar a ustedes en determinados lugares porque claro son contragolpes severísimos ya ha dicho que esos países que no son amigos no van a poder pagarle en dólares como hasta ahora sino que van a tener que pagar en rublos De manera que si usted quiere petróleo o quiere gas natural, no le va a quedar más remedio que pagar en rublos. Esto para el rublo es fantástico. Esto, eh, además, si se produce un impago, permite a Rusia asestar nuevos golpes a esos países. Y esto, sobre todo, le va segando la hierba debajo de los pies al elemento esencial de la hegemonía americana, que es el dólar como única moneda de intercambio universal. Y aquí, efectivamente, esto no puede ser más claro ni puede ser más evidente. Claro, esto coloca en una situación muy difícil tanto a Francia como a Alemania, los otros en una situación todavía más difícil. Pero claro, a Francia y Alemania en una situación dificilísima, porque tienen que quedar mal con Estados Unidos, que, hombre, ganas de quedar bien no tienen ninguna, pero, en fin, algo tienen que hacer, porque, a fin de cuentas, están en la OTAN y, al mismo tiempo, necesitan ese gas de manera desesperada. ¿Qué se acaba haciendo? Pues, hombre, muy sencillo. Al final, Putin habla con el canciller alemán, con el señor Scholz, y, de manera excepcional, le permite que pague en euros. ¿Le permite que pague en euros?, pero esos euros van al banco Gazprom, que no está afectado por las sanciones, ni mucho menos, y ahí el dinero se convierte en rublos. La jugada beneficia a las dos partes, por supuesto a una Alemania que paga en euros. La jugada beneficia mucho a Rusia, que no ve interrumpido ese flujo de dinero y que además va consiguiendo una moneda extranjera. Pero la jugada siquiera indirectamente perjudica a los Estados Unidos. No solo porque queda claro que al final, por mucho que lo intente, no puede controlar todo lo que quiere a sus supuestos aliados, en realidad más bien vasallos. Sino porque además se da la circunstancia de que aquí hay una serie de transacciones que de nuevo quedan fuera del área del dólar. Y esta es una situación de enorme relevancia, además en un momento en el que hay una inflación evidente. Esta es una situación de enorme relevancia, porque efectivamente en medio de de esta situación, primero las sanciones no las puedes imponer tanto como quieres y encima resulta que hay áreas del comercio internacional, se calcula que ahora mismo no menos de un 15%, que ya no se realizan en dólares. Bueno, decían los del foro de Davos que para el 2030 Estados Unidos no sería la primera moneda mundial, el dólar, no sería Estados Unidos la primera potencia mundial y la base que es el dólar, pues parece que va a apoyar eso. Es decir, lo de Biden es para echarse a temblar el daño que está causando Europa es indecible, indecible. por más que Europa agache la cabeza y los medios de comunicación repitan lo que se les dice, etcétera, el daño que Biden está causando a Europa es pavoroso y esto es solo el inicio, pero el daño que está causando también a los Estados Unidos es enorme y sobre todo ha decidido apostar encima de la mesa de juego, El hecho de que el dólar pueda seguir siendo o no siendo la moneda de intercambio universal. Y eso es jugarse literalmente las joyas de la familia. Sobre todo las de la familia que pagan impuestos, claro. Los grandes magnates en esto, como en otras cosas, pues conseguirán escapar, no cabe la menor duda.
0: Antes de entrar en el terreno internacional, nos quedan poquitas horas para que puedan ver este documental Rebellion Ukraine y Ukraine on Fire, dos documentales de Oliver Stone, que cesarvidal.tv compró sus derechos para verlo solo durante este mes. Si no son suscriptores de www.cesarvidal.tv, les invitamos a que lo hagan porque pueden acceder a contenidos exclusivos. Y continuamos con la información internacional. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado este jueves un decreto que establece las normas de venta de gas natural ruso a los países inamistosos, los que impusieron sanciones contra Rusia por su operativo militar en Ucrania. A partir de mañana, 1 de abril, ha dicho Putin, para adquirir el gas natural ruso deben abrir cuentas en rublos en los bancos rusos será el modo de pagar el gas y si estos pagos no se realizan lo considerarán un impago por parte de los compradores. Putin también advirtió que los contratos actuales se suspenderán en el caso de que los clientes se nieguen a cumplir con el requisito del gobierno ruso de efectuar estos pagos en rublos. Vladimir Putin explicaba que en una situación en la que el sistema financiero de los países occidentales se utiliza como arma, cuando se congela los activos rusos en dólares y euros, no tiene sentido, decía, utilizar las divisas de estos países. Nadie nos vende nada gratis y nosotros tampoco haremos obras de caridad, declaraba Vladimir Putin. Y también decía lo siguiente. Hemos suministrado nuestros recursos, en este caso el gas, a los consumidores europeos. Lo han recibido. Nos pagaron en euros que luego congelaron por su propia cuenta. En este caso... Existen todos los motivos para considerar que suministramos prácticamente gratis parte del gas enviado a Europa. Y esto ha sido considerado como un chantaje por el ministro de Economía de Alemania y por el ministro de Economía francés, que han dicho que no van a aceptar estas nuevas condiciones de Moscú y ha pedido que se respeten los contratos. Y también avisaban que se están preparando para un corte de las importaciones de gas. Y ayer, eh, Vladimir Putin discutía con el canciller alemán Olaf Scholz los nuevos términos de la venta del gas ruso. Confirmaba que el nuevo procedimiento propuesto por Moscú, que no era aceptado por Alemania, en él los pagos seguirían tramitándose exclusivamente en euros y se transferirían al banco Gazprom, que no se ha visto afectado por las sanciones y que convertiría el dinero en rublos. Y es que el banco Gazprom no ha sido afectado por las sanciones, no está en la lista de entidades sancionadas. Sin embargo, el Banco Central de Rusia sí lo está.
3: Bueno, y la noticia que les vamos a contar es una noticia verdaderamente inquietante, pero los últimos datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos hablan ya de 1.196.000 informes de efectos adversos de la vacuna, cuyo nombre no se puede informar, que incluiría nada más y nada menos que más de 26.000 muertes y más de 200.000 lesiones graves. Esto estamos hablando hasta hace unos días de este todavía mes de marzo de 2022. Hay centenares de casos de miocarditis en niños de 5 a 17 años, más de 600, cerca de 700, después de ser inoculados contra la vacuna cuyo nombre no se puede decir. Y lo cierto es que la Organización Mundial para la Salud, que por cierto es esa organización que ha dicho que no le consta que haya ningún laboratorio de armamento bioquímico en Ucrania, no le consta, no sabe, no contesta. Bueno, pues la OMS, que está financiada en más del 80% por la Big Pharma, ah, mira, mira, los de la Big Pharma que crean virus para luego fabricar la vacuna, mira, 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 mira cómo encajan todas las piezas. Bueno, pues la OMS ha dicho que en este año 2022 se va a acabar la emergencia, y lo que no sabemos es si se va a acabar la emergencia o nos van a preparar para la siguiente emergencia. Porque claro, con todo lo que hay en Ucrania, al menos desde hace 14 años, y que además esas armas de destrucción masiva de forma bioquímica pues pueden utilizar pajaritos, Pueden tener en cuenta el ADN de ciertos individuos, de tal manera que la gente que tiene cierto ADN eh, racial, eh, esto también tenemos que decirlo, racial fundamentalmente pues se va a morir más que otros que no tienen ese ADN, lo cual es tremendo. Bueno, pues sí, la Organización Mundial de la Salud dice que en el año 22 se va a acabar todo esto y vamos a ver cuál es el paso siguiente, porque si además lo de Ucrania se acaba en el mes de abril, que existen indicios, no nos atreveríamos ni mucho menos a asegurarlo, pero existen indicios, bueno, pues ya se pueden ustedes imaginar cuál puede ser la próxima. Como alguno de los grandes señores de la muerte ya se ha dejado caer, Pues lo mismo, tenemos otra epidemia. ¿Y dónde habrán creado el bicho esta vez? ¿En un laboratorio en Wuhan porque no podían hacerlo en Estados Unidos después de una disposición del presidente Obama? ¿O esta vez ha sido en Ucrania? Porque de verdad que nos gustaría saberlo, ¿no? En fin, más que nada por ver si es posible ponerse a cubierto.
0: Los últimos datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos son terribles, escalofriantes. Reflejan cerca de 1.196.000 informes de efectos adversos por la vacuna del COVID-19. Esto incluye 26.059 muertes y 211.584 personas que han sufrido Lesiones graves tras inocularse las vacunas contra el COVID-19. Son datos recogidos en el BAERS entre el 14 de diciembre y el 18 de marzo del año 2022. Además, en estos datos lo que queda patente es que, de una semana a otra, el número de afectados aumenta exponencialmente, tanto en muertes como en efectos adversos graves. De las 11.943 muertes en Estados Unidos notificadas hasta el 18 de marzo, el 17% se produjeron en las 24 horas siguientes a la vacunación, el 21% en las 48 horas siguientes a la vacunación y el 59% en personas que experimentaron un inicio de síntomas a las 48 horas siguientes a la vacunación. Todas estas personas acabaron falleciendo. Pero nadie, nadie, ningún gobierno ha exigido a estas farmacéuticas que presentaran y daran a la población a conocer los efectos secundarios de estas vacunas. Y hay que tener en cuenta una cosa, estos datos podrían ser mucho mayores, duplicarse incluso triplicarse. ¿Por qué? Porque el BAERS es un sistema de advertencia temprana que se utiliza para monitorizar los efectos adversos después de las vacunas es un sistema de vigilancia pasivo lo que significa que depende de las personas afectadas que son quienes tienen que enviar los informes de sus experiencias es decir, que los datos que les acabamos de dar reflejan solo el número de personas afectadas que lo han comunicado ellos o en el caso de los que han fallecido sus familiares si los tuvieran o si han relacionado estas muertes directamente con la vacuna o si han querido hacer esta denuncia tenemos que decir también que el BARs es un sistema financiado por el gobierno estadounidense. Y más datos en relación al COVID-19, lo último de la Organización Mundial de la Salud que ha presentado ayer un plan actualizado para el COVID-19, que dicen que si se aplica rápida y coherentemente, este año permitiría al mundo poner fin a la fase de emergencia de la pandemia. El plan, el tercero de la Organización Mundial de la Salud sobre el COVID-19, incluye tres posibles escenarios sobre cómo podría evolucionar el virus en los próximos 12 meses. Un escenario base, uno mejor y otro peor. Los objetivos principales son reducir las infecciones por COVID-19 y diagnosticar y tratar eficazmente los casos de COVID-19 para reducir las muertes. Algo que no se ha hecho hasta ahora y que sigue sin hacerse. No hay un protocolo de tratamiento del COVID-19 y medicamentos que han sido efectivos contra él no son permitidos. Otra cosa que dice la OMS, ¿cómo no? ¿A quien financia las farmacéuticas? Cuando en un primer momento la OMS ha dicho que no aconseja ponerse una tercera dosis de la vacuna porque compromete el sistema inmunitario, Ahora dice que las vacunas de refuerzo podrían ser necesarias periódicamente para las personas de mayor riesgo. Y dicen también que el virus probablemente seguirá un patrón estacional con alzas en los meses más fríos similar al de la gripe. Algo que no ha ocurrido hasta ahora. El virus no ha entendido de épocas del año de calor o frío. Pues estas son las noticias que les hemos traído hoy en este boletín informativo.
3: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti César, muy buenas
3: noches. Y en cualquiera de los casos no se vayan ustedes, no se vayan porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez, vamos a tener ese sobrevuelo de la actividad económica mundial, nacional e internacional, vamos a ampliar incluso alguna de las noticias que hemos visto en este boletín, pero después de don Lorenzo Ramírez tenemos... Una entrevista muy especial sobre el Sáhara. Ustedes saben que le dedicamos no hace muchos días un editorial al tema del Sáhara. Es vergonzosa la manera en que el gobierno socialcomunista español ha claudicado ante Marruecos y lo cierto es que eso tiene enormes consecuencias y vamos a tener precisamente a un saharaui para hablar de la situación del Sahara y luego, que es que de verdad lo vamos a necesitar nos vamos a tomar un respiro profundo, hondo amplio de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto de manera que no se vayan que regresamos enseguida (music) Mm-hmm. <music> Don Lorenzo, ¿pero qué hace usted comiéndose un sándwich de pepino? Las cosas están tan mal en España, pero si eso es asqueroso, si eso no se lo comen nada más que los ingleses. Hombre, por favor, dígame que es solo para probarlo, o sea, por favor. Por favor, a estas horas de la mañana no me revuelvo el este estómago, por Dios.
4: Muy buenas noches, don César, noche. muy buenas noches. Es el último sándwich de pepino del mundo,
3: seguramente. No me diga. Lo tengo yo. Pues eso es una
4: buena noticia, Mire usted yo. por not- <ríe> Leche no tengo, pero sándwich de pepino, sándwich de pepino sí. La verdad es que, eh, bueno, van a tener que esperar un poquito no, esos oyentes para descubrir por qué tengo un sándwich de pepino hoy sí, en la mesa. Sí, sí, a mí me confieso
3: que realmente me ha picado <risa> la curiosidad, las cosas como son. Y antes del sándwich
4: de pepino, que tenemos? Tenemos un menú variado, tenemos un menú variado, eh, no como el de la cafetería del Ministerio de Trabajo. Eh, de <risa> eso era no las bodas de Camacho, vamos, <risa> o sea... ¿Sabe usted que han anulado el contrato por defecto de forma? ¿Eh? Sí, no porque si les hayamos piteado con el carrito del helado, no, por defecto no, no, de forma. No, no. ¿No? Pues a ver, a ver si esos langostinos llegan, ¿no? La verdad es que estamos un día más en nuestro avión particular, con menú, como digo, importante, divisamos lo que sucede a lo largo y ancho del planeta, don César. Oriente, occidente, norte, sur, por encima, por debajo de la Tierra, y hoy más que nunca, porque la batalla por los recursos naturales tiene novedades y muy importantes, hoy traigo lo que algunos pueden considerar incluso buenas noticias. Es decir, esto sí que es una noticia en sí mismo, ¿no? Que el despegamos no sea el nos estrellamos. ¿verdad? ¿Hay alguno que quiere cambiarle el nombre al programa? No, señores, si nos estrellamos no podemos seguir trabajando. Dos noticias fundamentales, don César. Uno, la decisión de Estados Unidos de liberar una parte de su reserva estratégica de petróleo para reducir la presión sobre los precios de los carburantes. Una cuestión que a Biden pues, le proporcionaba dolor de cabeza desde hacía tiempo por su repercusión electoral. Ya Ahora vamos a analizar el impacto real que puede tener eso. Y la decisión, esto más relevante, a última hora del día de ayer, Vladimir Putin habla por teléfono con el canciller alemán. No sé quién llamó a quién, don César, eso no lo sabemos. Yo creo que Putin es más de que le llamen, ¿eh? Yo cuando también. él llama es para dar alguna orden y tal, y para dar, ¿no? Para hacer un poco, ¿no?, como Darth Vader, ¿no?, en el, en el imperio contraataca, ¿no?, cuando le dice disculpas aceptadas capitán nida le dice no antes de caer en combate no o la bronca esa famosa que se ha hecho famosa también por, la, eh, por las redes sociales con ese bueno pues con esa especie de entrevista o declaración no del responsable de seguridad de defensa de, de rusia de la inteligencia rusa que dudaba no sobre la capacidad del donbass para ser independiente no y le pone firme vladimir putin vladimir putin habla con olaf scholz y le ha dicho que de momento le deja seguir pagando el gas ruso en euros, lo cual pues evitará que Alemania tenga que implantar de momento su plan de racionamiento y asegurará al tesoro ruso seguir o sea, recibiendo divisas extranjeras. Putin haciéndole un favor a Alemania. Sí, a él mismo también, de alguna manera. No, porque sin todo... duda, sin duda, claro, pero quiero no tiene decir la que encima para... queda es. como que le hace un favor a Alemania. Sí, claro, vamos a ver. Hay gente que no se está dando cuenta porque no analiza bien el conflicto, eh, sobre todo desde el punto de vista energético. Cuando Alemania y Rusia pactan construir el famoso gasoducto Nord Stream 2, eh, eh, muy importante en esta crisis, vamos a dejarlo ahí, donde hemos explicado muchas veces, es un acuerdo entre ambos países. Es decir, Alemania y Rusia se sientan y dicen, miren, necesitamos que el gas no pase por Ucrania, porque en Ucrania ha pasado esto, es cierto que yo soy de la OTAN, pero ahí tenemos un problema con el gobierno que hay, y además de vez en cuando cortáis el grifo, entonces necesitamos que haya una línea directa, llegan a un acuerdo. Y hay un pacto entre Alemania y Rusia, un pacto que ahora se rompe, y se rompe y estalla en mil pedazos. Entonces, el principal cliente europeo de Rusia, de gas, es Alemania y el principal suministrador, evidentemente, de gas de Alemania y Rusia. Entonces, de momento han dicho los dos, bueno, ha dicho Putin, más bien, porque el canciller Olaf Scholz no le llegaba la camisa al cuello, y le ha dicho, de momento, no va a haber cambios en los contratos de suministro de hidrocarburos firmados con empresas europeas. Eso sí, aunque los pagos se seguirán realizando en euros, serán transferidos al banco con el que trabaja Gazprom, se llama Gazprom Bank, tampoco sean. Eh, Vuelto muy locos a la hora de ponerle un nombre, que fue a su vez excluido de las sanciones occidentales, precisamente para poder pagar el gas ruso, y esos euros, una vez allí, serán convertidos en rublos. Hay como un paso previo, ¿no? Claro, ¿esto qué evita? Pues evita primero que Alemania se salte el compromiso eh, alcanzado en el G7 hace unos días. También evita que, en el caso de que quisiera pagar en rublos, pues tuviera que acudir al Banco Central Ruso y darle su propia divisa por rublos, o pagarle con oro o con cualquier otra otra divisa. Y, de alguna manera, Putin vuelve a tener la situación controlada, ¿no? Porque, de momento, el gobierno alemán respira aliviado, eh, sobre todo porque los principales sindicatos alemanes ya ayer se ponían en lo peor y aseguraban que la imposición a corto plazo de un embargo en el suministro de energía procedente de Rusia, más que un embargo, es no querer comprárselo, ¿no? En la moneda que te lo están pidiendo. Pero, bueno, cada uno lo cuenta, eh, cada uno habla de la feria como le va, dicen en mi pueblo. ¿eh? Pues esto es igual, ¿no? Pues si se produce ese corte, suministro de energía, no solo conllevaría el riesgo de cierres y despidos en Alemania, evidentemente, sino también del colapso de las cadenas de producción industrial en Europa. ¿Mm? Importante, claro. Alemania ha vendido muchos productos, del resto de Europa, claro, si esos productos no lo salen de Alemania, pues evidentemente tensiones inflacionistas. Ojo, porque la situación no está nada clara. Como nadie en Occidente, o muy poca gente, lee medios que no sean occidentales, todo el mundo está sacando o está realizando sus análisis en función de un teletipo que salió después de que el gobierno alemán comunicara o informara de esta llamada telefónica. Pero si uno va a la prensa rusa, que con los traductores de Google y estas cosas no es tan difícil, pues resulta que el presidente de la Cámara Baja, el Parlamento ruso, ayer mismo, dijo que no solo los hidrocarburos, que también los fertilizantes, los granos, el aceite vegetal, el petróleo, el carbón, los metales y las maderas podrían tener que pagarse en rublos. Hoy es cuando Gazprom... Deben deben de
3: estar locos de contento, me imagino, con la buena nueva.
4: Sí, evidentemente. O sea, a esto es a lo que íbamos. En el momento hay hay varios hitos en esta crisis eh, que eh, no son nada destacados. Uno, la no certificación de Nord Stream 2, hemos hablado antes. Otro, el bloqueo de las divisas del Banco Central ruso. Y yo creo que enlazando esos dos elementos, pues ya uno puede entender hacia dónde vamos a ir. Que es que en algún momento, cuando ya pueda garantizarse absolutamente... Eh, Rusia perder el cliente europeo, eh, o a lo mejor le, no le compensa eh, económicamente, pero sí le compensa geopolíticamente, también hay que tenerlo en cuenta, pues adopte esta decisión. Por lo tanto, Alemania sigue con el plan de alerta temprana, que explicamos en el despegamos de ayer, ante el temor de que finalmente pues, Rusia diga, bueno, pues sí, a partir de ahora ya me pagáis en rublos. Porque es que, esto es otra cosa que tampoco se está entendiendo, hoy 31 de marzo no es cuando vencía el plazo a partir del cual ya habría que pagar en rublos, sino cuando el banco de Gazprom y el Banco Central de Rusia presentarían a Putin el proyecto para llevarlo a cabo. Luego esto, eh, pues hay que aprobarlo, hay que revisarlo y hay que aprobarlo. Aunque la gente crea, no sé, que eh, en, en Rusia pues hay un parlamento, hay, unos, hay, un, ¿no? hay unas leyes, hay un, orden, un ordenamiento jurídico. Es decir, no es un señor subido en una mesa pegando voces, ¿Eh? que es lo que nos están pintando eh, ahora mismo los medios occidentales. Bueno, a mi hijo le dicen en el colegio que Putin es un rey malo que quiere eh, matar al mundo. ¿Qué le parece?
3: Un rey malo que Un quiere rey malo. matar al mundo. Eso le dicen a su hijo en el colegio. Sí, eso le dicen. Sí, me he encontrado cosas parecidas. Sí, sí, la, la libertad de, de enseñanza que hay en España vamos es algo verdaderamente exagerado. De
4: Hunter Biden no le dicen nada a mi hijo. No le nada. dicen... No dicen que es el hijo de otro rey que es malo y que se va con, con niñas pequeñas y tal. Eso ya no se lo cuentan. ¿no?
3: Eso no se lo cuentan. No, no, es que no. si dicen lo de las niñas pequeñas, claro, el pánico... Sí, sí, sí.
4: Los laboratorios químicos, ¿no? Para un niño de cinco años a lo mejor son un poco heavy, ¿no? Esto sí. es lo que está pasando en España. Alguno estará allí, don César, algún vecino suyo estará diciendo pero estas cosas pasan en España. Hay adolescentes a los que les están encargando como tarea que escriban una carta a Putin. Sí, sí, lo sé, lo sé,
3: lo sé. Sí, me parece ya el remate, pero pero bueno, es que en casa luego claro, cuando yo oigo que además la extrema izquierda en España apoya a Putin con el gobierno que hay en España, bueno, hay gente que desde luego no puede estar más tonta, ¿no? O sea, bueno, es... otros
4: apoyan a Zelensky, ¿no? Y se supone mm. que son la alternativa. Sí, sí, también eso,
3: Sandra, que los sacas a los pobres de, de cuatro cositas y, Ese es el problema. y no saben dónde tienen la mano derecha o a lo mejor saben dónde tienen la financiación, ¿Sí? pero es, sí. es, es algo tremendo.
4: Pues eso, Alemania Alemania sigue con el plan de alerta temprana que explicamos ayer, eh, pues ante el temor de que eso, de que en un momento dado se corte el suministro. En la primera fase, este plan, según ha asegurado el ministro de Economía Germano, que cada rueda de prensa que da, la verdad es que sube el pan, voy corriendo a ver qué, qué ha dicho, ha comenzado por pedir a todos, desde empresas hasta hogares, reducir su consumo, tanto como sea posible, Muy sobre bien. todo eléctrico, Dicho cada kilovatio de hora cuenta, ha dicho. Muy bien que nada, pues eh, iba a decir con camping gas en casa, pero tampoco, ¿no? Porque el camping gas hay que rellenarlo con algo, ¿no? Pues no sé, acabarán sodio, con velas o con antorchas sodio, en Alemania. Sí, La antorcha sí. en Alemania, malos Las antorchas
3: ¿sí? en Alemania, malos recuerdos, ¿eh? Y luego, además, luego las copian en Ucrania. Y entonces iban sí. eh, también con las antorchas. Sí. y lo, Luego Intentando. dicen que decimos... Claro,
4: claro. Sí, sí, sí. sí, sí, Estupendo, ¿no? Segundo nivel de alerta que todavía no se ha declarado es la fase de alarma ya. Y aquí ya se exigiría a las firmas gasistas alemanas tomar medidas para regular el suministro, es decir, el razonamiento puro y duro, que además no vendría desde el punto de, del hogar o desde el punto de la industria, es decir, no llegaría por parte del consumidor sino del productor que diría pues se corta pues no sé de 8 a 10 de la mañana no hay hay gas ¿no? o se se podrían establecer una serie de de pautas para decir en función de la importancia de cada industria luego ya llega la fase de emergencia que aquí ya un organismo independiente claro a mí me hace mucha gracia esto porque al, al organismo independiente le tendrá que nombrar a alguien con lo cual ya es dependiente ¿no? claro que va a establecer prioridades a la hora de distribuir el gas Aquí hogares y hospitales tendrían la preferencia por encima del resto de la industria. Y ojo que Austria, que depende en un 80% del gas ruso, aún más que Alemania, ya ha puesto en marcha un plan similar que incluye la posibilidad de racionamiento. Porque hablamos siempre de Alemania, pero es que Austria tiene aún más dependencia que la propia Alemania. Sea como fuere, en un momento dado, llegará un momento, insisto, en el que habrá que pagarlo todo en rublos. Por lo menos Rusia va a ello. No sé si, en un, si decide en último momento aplazar esta decisión en unos meses o unos años, no lo sé, ¿no? Pero vamos ahí. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues esto revalorizaría el rublo, evidentemente. La obligación de pagar los contratos en divisa, en divisa rusa se traduciría automáticamente también en un encarecimiento del gas que compra Europa. Eso es lo que está descontando ahora el mercado. Tanto por la pérdida de valor relativo del euro con respecto al rublo como por el encarecimiento que acarrea buscar proveedores alternativos. Es decir, aquí hay un doble efecto inflacionario. Porque, claro, el gas licuado, el gas natural licuado, es caro, ¿no? Más caro siempre. Como consecuencia de todo ello, pues a medio plazo habrá cambios en los precios y en los flujos del gas. Europa comprará gas licuado a Estados Unidos, a Qatar también y a otros países, y el gas ruso irá a los países que dejen de recibir ese gas estadounidense o qatarí, fundamentalmente, en Asia. Entonces, un cambio estructural muy importante que iremos analizando ya no en las próximas semanas, en los próximos años ¿eh? estamos al principio de algo yo creo que ahora sí que ha empezado ya la agenda 2030, ¿eh? César yo creo que el conflicto de Ucrania la, la guerra de Ucrania, como queramos llamarlo yo creo que sí que marca ese inicio 2030, incluso me atrevería a decir más que la pandemia ¿eh? por lo menos en términos geopolíticos no sí Ahora ya tenemos una ruptura total, o sea, hay un... sí, el, el telón sí. de acero es una broma. Por otra parte... No, el, el telón
3: de acero era bastante más serio que esto, ¿eh? Lo que pasa es que también había países que no habían perdido la cabeza. Claro. Claro, es decir, o sea, Suiza no se había vuelto loca, Finlandia era claramente y además voluntariamente neutral. O sea, no voy usted a creer que... O sea, no es el telón de acero, pero hay que reconocer que, que una serie de países que se mantenían al margen de esa locura, sin embargo, ahora se han echado a la piscina. Por lo menos, en teoría, en Europa. En el resto del en, mundo no
4: quieren saber En nada. términos cualitativos seguramente sea así, como indica usted, pero en términos cuantitativos hay que decir que este telón de acero va a ser a nivel global, ¿no? Y eso sí que sí, le va sí, a dar un sí, un poco sí. distinto, ¿no? Eh, hay que recordar también que al comienzo de la, de la guerra, de la intervención, como cada uno lo quiera llamar, el gobierno ruso estableció que todas las empresas exportadoras, las que vendían fuera, estaban obligadas en el plazo de tres días a cambiar sus divisas por rublos para que pudieran estar a disposición de las empresas importadoras rusas, a su vez, ¿no? Una medida... Que también ha reforzado la cotización del rublo, ¿no? Entonces, al en principio, el Banco Central no podría gestionar esas cuentas en divisas a causa de la exclusión del dólar decretada por Estados Unidos, sin embargo, de alguna manera las está gestionando. ¿Cómo? Pues seguramente, esto solo lo podemos sospechar a través de los bancos que no eh, eh, están siendo afectados por las sanciones, en, y el mayor de ellos es Gazprom Bank, que sería además el que ha dicho Putin que va a utilizar para seguir vendiéndole el gas a los alemanes. Entonces, es importante que Gazprom Bank pueda seguir funcionando dentro del sistema occidental y quizás eso explique por lo que Putin eh, va a dar una prórroga a Alemania y al resto de Europa. Porque, en principio, dentro de los países not friendly, todo el mundo... Eh, incluidos nosotros, pues eh, incluido el propio Putin también eh, metía eh, a todos los países de Europa, pero de momento parece que no va a ser así, insisto, de momento. La otra noticia relevante en materia energética es la decisión de la Casa Blanca de liberar reservas petrolíferas, lo cual directamente esta mañana ha tenido un impacto inmediato en el precio del crudo, que ha bajado un 5%, aunque todavía no se haya hecho efectiva la medida, el mercado ya empezaba a descontarlo. La idea de la Casa Blanca era que la OPEP no no iba a abrir más el grifo, tienen un compromiso de abrir eh, o de incrementar En ¿no? todos los meses la producción en 400.000 barriles. Se esperaba que no hubiera cambios, pero sí lo ha sabido, porque nada más anunciar a Estados Unidos que liberaba reservas, entonces la OPEP ha dicho así, ah, pues yo abro el grifo también. ¿no? Y va a abrirlo, no mucho, pero en lugar de 400.000 barriles, van a ser 432.000 barriles por día. ¿Mm? Se daba por sentado, insisto, que no iba a haber modificación alguna, yo creo que seguramente haya tenido algo que ver la edición de Estados Unidos, que Estados Unidos y Arabia Saudí, que es quien controla la OPEP, últimamente se tiran los trastos a la cabeza, no se cogen el teléfono y las declaraciones o las posiciones geopolíticas las hacen así. Es decir, uno anuncia una cosa y el otro a la media hora o a las tres o cuatro horas anuncia otra. La OPEP, que es OPEP Plus, es decir, también está Rusia en esa organización, ¿no? Entonces, bueno, en principio el cártel petrolero dice que el mercado del oro negro está bien equilibrado. Dice que la volatilidad actual no está causada por elementos fundamentales, sino por acontecimientos geopolíticos en curso. Yo creo que esto, evidentemente, es un error, y ellos lo saben. Hay cambios estructurales aquí muy importantes. Lo que pasa es que todavía seguramente sea pronto para que podamos decir esos cambios estructurales eh, pues eh, qué efectos van a generar, ¿no? Sobre todo en el corto plazo, ¿no? ¿Qué pretende Estados Unidos liberando reservas? Pues motivar al resto de países de la OCDE, de los aliados, para que sigan sus pasos, y que entre todos vayan liberando reservas y esto vaya presionando a la baja sobre el precio, el precio del petróleo, ¿no? Esto es una estrategia de parche, muy limitado, muy acotado en el tiempo, es muy pan para hoy y hambre para mañana. Y denota cierta desesperación. Yo creo que ya no hay muchas herramientas ya que tenga el gobierno de Estados Unidos para que baje el precio del petróleo ¿no? porque Irak ya lo invadió en su momento ¿no? y tal
3: este es el el problema que lo cierto es que para mantener eso que era el programa unipolar o monopolar de hegemonía americana era necesario ir invadiendo países cuyos recursos naturales se empleaban, pero claro llega un momento en que se te acaba el mapa o sea, no, no, no... Quiero decir, en los recursos de Irak, bueno, pues ya los tenemos. ¿eh? O sea, eso hay... Los de Libia, también. Uh-huh. Eh, uh-huh. Venezuela, Venezuela no la hemos invadido, pero somos los que nos estamos llevando todo lo que podemos del país uh-huh. eh, insultando a Maduro por delante y pasándole dinero por detrás, etcétera, etcétera. Y claro, tú sigues y dices, bueno, es que el mapa se me va acabando, porque además a donde podría extender el mapa han ido llegando los chinos. Y como me haya descuidado, encima los chinos me han desplazado. Y efectivamente, lo que usted dice, bueno, y ya, ya que queda por invadir, ¿no?
4: Sí, ya complicado. Ya, Lo único que le puedes decir a la, a la mitad del mundo es dejar de consumir petróleo ruso que es justo lo que, lo que han hecho, ¿no? Porque vamos un poco por ahí, ¿no? La verdad es que el banco italiano Unicredit, en, en uno de los informes que, que hacía hoy dentro de lo que he leído, me parece que era el, el que iba más acertado, ¿no?, con la visión de todo esto, planteaba, claro, los precios de petróleo se desploman con la noticia de la liberación de reservas, pero el impacto de este tipo de movimiento en los precios suele ser de corta duración por dos razones. En primer lugar, porque es difícil combatir un déficit potencialmente ilimitado en la producción de petróleo proporcionando un suministro finito, es decir, las reservas, ¿no? Tenemos reservas finitas y el déficit es ilimitado porque no sabemos hasta dónde va a llegar. Y, en segundo lugar, porque una vez que las reservas caen por debajo del cierto umbral, el mercado ya puede temer que esas reservas son insuficientes para combatir un nuevo shock. Y entonces los precios volverán a subir. Cuidado con liberar almacenamiento, ¿eh? El almacenamiento está ahí por algo. Se puede liberar, está para este tipo de situaciones, pero, como dicen los técnicos de Unicredit, si bajas demasiado ese umbral eh, puedes tener problemas ¿no? fíjese, más o menos la Agencia Internacional de Energía considera que mmm, liberando las reservas, eh, realizando la mayor liberación de reservas de la historia, que es lo que se está planteando ahora mismo, unos 180 millones de barriles eh, eh, solo en Estados Unidos, frente a los 30 180 millones, se dicho, frente a los 30 millones de barriles que se liberaron, liberaron en la anterior ocasión y que ya considerábamos una noticia, pues ahora son 180 millones aún así no sería suficiente para compensar la pérdida del del petróleo ruso no. aunque efectivamente insisto es la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia en una situación muy extrema Estados Unidos podría incluso eh, directamente solventar o respaldar toda la oferta de petróleo ruso que no compráramos los demás por orden otanista pero entonces solo tendría reservas para tres meses Estados Unidos en su reserva estratégica de petróleo es decir estamos pues pues muy mal muy mal muy mal Claro, es que no, estamos haciendo ya experimentos, ya no con gaseosa, sino directamente con, con gomado seco, como la que no explotó en los trenes del, del 11M. ¿Mm? Al mismo tiempo, claro, Biden ya lo tenía casi todo listo con Irán, para, para decir, bueno, pues llegamos aquí a un enjuague, llegamos a un acuerdo, yo te dejo que utilices una energía nuclear de forma limitada, empiezas a bombear más petróleo, pero claro, salen los saudíes y dicen, nada, ni hablar de peluquín. Con Irán ni hablar, porque entonces yo me enfado y entonces ya sí que la liamos. Y entonces ya gira otra vez a Venezuela, Biden, con ese comentario que ha hecho usted antes, que no es que no estuviera eh, consiguiendo petróleo venezolano, sino que pues había un cierto paripé con el tema de las sanciones. Gazprom, eh, Perdón, Chevron eh, estaba ya pendiente de una autorización del Tesoro eh, para poder eh, por recuperar una cierta normalidad en el país. Y hay una petrolera española que está a ver qué le cae, que Repsol, que también está... ...en Venezuela, a través de alguna de sus filiales... ...que PDVSA le debe más de 200 millones de euros... ...en total la exposición al, al país es de unos 350 millones... ...que ya tiene además provisionados en sus cuentas... ...es decir que Repsol daba por perdida... ...y de repente, fíjese cómo son las cosas... ...pues está ahí a ver si le cae algo... ...y le vuelven a dejar que PDVSA le devuelva el dinero... ...no en maletines, sino en barriles de petróleo... ...porque PDVSA eh, no tiene ni un euro, ni un dólar... Ni un petro, ¿no? Se llama ahora la la isla de Venezuela. No tiene nada en la caja y entonces eh, tendría que utilizar el propio producto para pagarla, pagar en especie, ¿no? Como se ha dicho siempre, ¿no? Una Repsol que es noticia también porque de forma tangencial se ha visto beneficiada eh, por el gobierno en su nuevo anunciado plan de choque, el gobierno español, con el que tenía, bueno, pues una principal medida estrella, que era subvencionar 20 céntimos el litro de combustible, Anuncia el gobierno la historia, en Consejo de Ministros sale el Real Decreto Ley, nos leemos el Real Decreto Ley, y resulta que esa subvención de 20 céntimos por litro la tienen que poner de entrada las gasolineras. Es decir, la gasolinera rebaja 20 céntimos por litro y luego ya si eso, María Jesús Montero pagará a través del Ministerio de Hacienda lo que se deba, ¿no? Claro, esto ha hecho que mucha gente diga, claro, claro, que se fastidien las petroleras, que nos están robando. Y y fíjate, cuando sube el precio del, del crudo en los mercados, nos sube la gasolina. Pero luego, cuando baja, no nos lo bajan. Son demonios, hay que ir a por ellos, que paguen, que paguen ellos. ¿Saben quién va a pagar? Vamos a pagar nosotros en el precio de combustible, pero es que además se van a cargar las gasolineras low cost, de bajo coste, que tenían unos márgenes tan reducidos y que no dependían de grandes cadenas, sobre todo las que no dependían de grandes cadenas, hay algunas que sí. Y estas van a tener que cerrar. Porque ya no es que tengan que hacer la rebaja de 5 céntimos que le corresponden de esos 20, 15 al Estado y 5 a la gasolinera, sino que además tienen que adelantar los 20 céntimos e, insisto, la idea es que ya vendrá María Jesús Montero a pagar cuando pueda. Esto lo han denunciado. Estuve yo hablando ayer con, con algunos responsables de estos establecimientos que me decían me presentaban documentos y me decían es que el margen neto de muchas de estas gasolineras es de 4 céntimos. Entonces, si el gobierno me obliga a bajar cinco céntimos, yo tengo que cerrar. Porque es mayor lo que tengo que pagar que el resultado que estoy teniendo. ¿no? Claro, eso era antes de que supieran que encima tienen que adelantar los 20 céntimos por litro, es decir, cuatro veces más, que, casi cinco veces más que su propio margen. Han amenazado con huelgas, han amenazado con cierres, María Jesús Montero sale en rueda de prensa esta mañana por otra cosa. y va a hablar de administración pública. Ya sabe usted cómo son nuestros ministros, comparecen por cualquier cosa. Y entonces aprovecha y dice, no, no, tranquilo. Esto lo pago yo la próxima semana. Eso sí, me tenéis que hacer un papelito. Y me vais apuntando en un papelito lo que que habéis vendido. Y yo ya a partir del lunes ya os voy voy entregando el, el dinerito. ¿Cómo habrán diseñado la medida, don César, para que ni siquiera hayan pensado en que había que especificar en el ticket al cliente ¿verdad? que hay una rebaja temporal de ese precio de la gasolina? ¿Cómo lo habrán hecho? ¿O es que lo han hecho así voluntariamente para expulsar a las gasolineras de bajo coste, también conocidas como estaciones de servicio automáticas, porque son el quebradero de cabeza de la Repsol, de Cepsa, de BP y compañía, que llevan intentándose las cargar desde hace años. Que muchas de ellas han tenido licencias, las de bajo coste digo, pendientes en ayuntamientos, sospechosamente guardadas en un cajón, mientras la petrolera Repsol, Cepsa, BP de turno, se frotaba las manos. ¿No será que ahora con la crisis energética han visto cómo aumentaba la demanda de estas gasolineras y se las quieren cargar? Es evidente. Es evidente. ¿Mm? Al final quedarán los grandes. Bueno, está es la tendencia un poco, ¿no? El gran reseteo es eso. ¿no? El gran reseteo es eso. Ir laminando el poder adquisitivo de los ciudadanos e ir acabando con esos eh, pequeños y, y medianos empresarios, ¿no? Lo comentamos ya cuando empezaron las huelgas del transporte y decíamos que muchas gasolineras de bajo coste tenían problemas de suministro precisamente porque... Muchos conductores que les traían el, el combustible eran autónomos y no les dejaban trabajar los piquetes. ¿Mm? Cuidado que a lo mejor más de uno, sin saberlo, está trabajando para los malos, haciéndoles el juego sucio. ¿Mm? Pues eso, María Jesús Montero Saleo y dice, venga, que nadie se preocupe, venga, poner vosotros el dinero y la semana que viene, ya os lo digo yo, me rellenáis un informe, dice, me consta que esto va a ser un trabajo artesanal y laborioso. ¿Eh? Dice, pero no se preocupen, que las ayudas llegarán rápido. Si el objetivo del gobierno fuera bajar el combustible en 20 céntimos, lo tenía muy fácil. Y hubiera bajado los impuestos
3: a la gasolina. Efectivamente, si es que es una cosa que se cae de su peso. Es que no tiene más vuelta
4: de hoja. Claro, y ya está. Y no hay que hacer nada más. Se bajan los impuestos y ya está. Eso es de forma automática. Igual que hicieron con el IVA, ¿no? Pues en lugar del 10, el 4 o el 0, que se quite el IVA durante un mes, O sea, venga, mientras que haya guerra en Ucrania, fuera IVA en el combustible. Que tampoco digo que quiten todos los demás impuestos, fuera IVA simplemente, ¿no? Pues eso podría estar bien, ¿no? Pero no lo van a hacer al final. Meten más burocracia al sector privado, le obligan a adelantar el dinero y encima, eh, insisto, benefician a las grandes... A los grandes empresarios, fundamentalmente, que se frotan en las manos con todo. Bueno, esos, las zarpas se las están frotando de una manera
3: estos días que las uñas se las han afilado, vamos.
4: Sí, sí, además, de hecho, en este caso es que, perdón, <coughs> <En> este... <coughs> voy a beber agua porque parezco Miguel Bosé. Se lo suplico, se lo
3: suplico, vamos. Que menos, que, que veo usted agua en una situación como esa. Es que me caliento, me caliento ahí y al final eh, me vengo arriba, ¿no? Sí, al final, yo a veces cuando pegamos también se me queda la garganta tullida durante unos minutos.
4: No, comentaba que eh, Repsol, nada justo antes de que anunciara el gobierno su plan, pues lo que hizo... Fue re- aplicar una rebaja ya de 10 céntimos en los combustibles, lo cual obligó a su competencia también a hacerlo. Estoy hablando de las, de las grandes petroleras, porque las de bajo coste ya estaban vendiendo eh, en un precio inferior ¿no? a esos 10 céntimos de euro. Pero claro, ya me ha, ha generado o ha provocado una guerra comercial en la cual pues, ya sabemos todos quiénes van a perder. Lo que no sé si Repsol sabía que iba a contar con el beneplácito del gobierno. Hubo una reunión una semana antes de aprobar ese famoso plan de choque, en la cual, pues, estuvo Josu Jonimaz con el presidente del gobierno, el presidente de Repsol y las otras eh, compañías. Entonces, pues, entiendo que esto se lo comentaría, ¿no? A ver qué pasa mañana en la cumbre europea-china también, que nos dice Financial Times que le va a cantar las 40, es que me tengo que reír, le va a cantar las 40 a Ursula von der Leyen a Xi Jinping. Don César, ¿cómo lo ve usted esto?
3: ¿Eh? Pues es que no se me ocurre, le va a dejar sin rollito de primavera para el fin de semana, o sea, es que Como no le cuesta,
4: comete,
3: no. <ríe> exactamente, o sea, ¿qué quiere que yo le diga? Es que me cuenta usted eso y me quedo, pf, que, que... Ah, no sé yo qué va a hacer la alemana.
4: Dice sí, o sea, Financial Times que le va a decir von der Leyen a Xi Jinping, oye, o deja de armar ya Rusia y, le, y de ayudarles a esquivar las sanciones. O va a haber consecuencias muy graves para las relaciones entre la Unión Europea y China. ¿eh? Pero, y cuidado. Pero eso, eso se lo cree de verdad a alguien. Financial Times, ¿eh? señores. ¿Eh? No, no el, el pasquín del, del, del barrio perdido de Doña Manolita. No, no. Financial Times. Fíjese cómo será esto. Que claro, es tan falso que ni siquiera lo pueden atribuir a ninguna fuente oficial. Entonces, lo atribuyen a un diplomático de la Unión Europea.
3: Un diplomático de la Unión Europea. Bueno, está bien. Esa es
4: la fuente del Financial Times en estos momentos, diario de referencia mundial. Hay un diplomático de la Unión Europea que dice esto. Dice, la política de la Unión Europea hacia Pekín ha tomado un tono más duro tras la prohibición de facto de China de las importaciones lituanas de diciembre, impuesta después de que Vilna permitiera al gobierno de Taiwán abrir una oficina de representación Bajo el nombre ese de Taiwán, ¿no? Entonces, China, que reclama la soberanía sobre Taiwán, trata de, de aislar a Lituania con el bloque de importaciones. Esto provoca la oposición entre los 27 miembros de la Unión Europea y en enero Bruselas lanza una queja ante la Organización Mundial del Comercio. Si Úrsula von der Leyen se pone a hablar de esto con Xi Jinping, con la que está cayendo, sería para cogerla de cuello y sacarla directamente de, de la Comisión Europea. Porque ahí... ¿Cómo se van a poner a hablar ahora de las sanciones de, y, y de las repercusiones en Lituania? señores. Sí. ¿eh? Alemania está con la camisa que no le llega al cuello, no solo por lo del gas, sino porque resulta que ¿quién es el principal socio comercial europeo de China? Alemania. Pero a años luz del resto. ¿eh? A años luz. Luego ya van República Checa, Finlandia, Países Bajos, Eslovaquia, España, también, Eslovenia, Polonia, Austria. A Francia prácticamente le, le da igual esto. A Rumanía, a Lituania, a todos estos países, pero a Alemania no. Y está diciendo, vamos a ver. O sea, ya lo, único, lo último que faltaba ya es que le pongamos también sanciones a productos chinos. Es que vamos a ver, el, casi el 3% del Producto Interior Bruto de, de Alemania procede de las ventas al país asiático. O sea, ya no es que compremos sí, productos, es sí, que ellos les sí, venden. Sí, sí. ¿Eh? Luego, Hungría y Grecia eh, también están asustados porque estos han buscado con cierto entusiasmo la inversión china en los últimos tiempos. Es verdad que China, que está tratando de hacer del consumo interno su principal motor de crecimiento, lo contamos en en uno de los primeros programas que dedicamos a China, en en cesarvidal.tv, es cierto que es un objetivo, pero que todavía el consumo es débil y que todavía depende buena parte de las exportaciones. Es decir, China también se está jugando. Es que aquí estamos en un caso claro claro de... Claro que se está jugando, se está jugando muchísimo. Estamos hablando de casi 670 mil millones de euros en bienes y servicios. Estamos hablando de unas cantidades extraordinarias. Entonces, bueno, pues aparte del paripé que puedan hacer o de la actuación o de la propaganda que nos puedan lanzar ambos, eh, ambos bandos, China va a seguir siendo un socio muy importante porque en los planes, además de la OTAN, como vamos a ver en próximas semanas, no quiero desvelar mucho, está el dejar a China para el año 2030 y dedicar estos años primero a destruir Rusia, que es el objetivo. La...
3: Bueno, vamos a ver, yo solo puedo, yo solo puedo entender eso lo puedo entender. Lo que no sé es si se pueden permitir esperar tanto tiempo.
4: Eh, esa es, la, esa es la, la circunstancia, ¿no? Porque también pensaban que tendrían más tiempo eh, para solucionar sus problemas con Rusia y al final todo tiene pinta, ¿no? De que ha sido la propia OTAN la que ha intentado acelerar ese proceso, ¿no? Eh, pues sentando las bases de lo que luego ha sido una intervención militar en respuesta a una serie de agresiones de las que no habla nadie, y bueno, pues nosotros sí, usted sí, especialmente, ¿no? Hay mucha gente que sigue preguntándome, ¿no? Y, y yo lo entiendo, la verdad, en muchas redes sociales y nos dicen, eh, muy bien, lo que cuentas todos los días es, está muy bien, bueno, está muy mal, eh, la verdad es que el mundo está muy mal, pero ¿qué va a pasar con la inflación? Eh, ¿Va a detenerse este incremento de los precios? No se va a detener este incremento de los precios. ¿A corto plazo? No. ¿No hay ningún elemento? No, 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 no hay... Yo, sincero, Mire
3: que me gustaría decir que sí, ¿eh? Me gustaría decir que sí, pero yo, francamente, a corto plazo, no lo veo por ningún sitio.
4: No, no, es que no hay ningún... De hecho, todos los indicadores lo que nos apuntan es a lo contrario, ¿no? Todos los factores, mires donde mires, ¿no? Esta mañana hablaba con un economista comentando un poco el dato de la inflación de España del 9,8%, el cierre de marzo. Me decía, no, si es que en abril va a ser superior. Prácticamente seguro que será superior. Porque yo le preguntaba por ese 10% del que hablábamos aquí hace unos días y me decía, no, no, es que seguramente pase el 10% y entonces empezaremos a escuchar eh, a analistas que hablan de la inflación eh, en doble dígito. Doble dígito es más de 10, porque hay dos números ya, ¿no? El doble dígito. Luego ya está lo del doble dígito corto, doble dígito largo, que hemos comentado alguna vez que se usaba mucho en los tiempos de la crisis financiera para hablar de los los datos, de los balances de los bancos. Hay un informe que ha publicado hoy eh, la la gestora MFS Investment Management, que que también es muy revelador porque explica de una manera bastante sencilla lo que está pasando un poco a nuestro estilo, Eh, eh, si me permite la la autocita. Es un informe que se llama ¿Dónde mirar cuando llega el momento de pagar la cuenta? Me ha recordado mucho al al ejemplo ese que siempre ponemos de la barra libre de liquidez y, de hecho, en, en su informe, también lo plantea, ¿no? Nos indican, de alguna manera, que es como si los responsables políticos no solo hubieran pagado una ronda en el bar, sino que hubieran ofrecido toda una noche de barra libre y ahora hay que pagar la cuenta. Y todo el mundo, desde los hogares hasta las compañías, pasando por los políticos y los banqueros centrales, intentan buscar el modo de sobrellevar la inflación resultante, cada uno con distintos intereses. Evidentemente, los hogares quieren salvaguardar poder adquisitivo, las compañías quieren seguir abiertas, los políticos quieren ganar elecciones, fundamentalmente, y los banqueros centrales quieren dominar el mundo. Claro, los incentivos son distintos, ¿no? Lo que plantean este informe, básicamente, es que estamos ahora pagando eh, buena parte del precio después de más de una década, eh, con una crisis eh, que después de la crisis financiera mundial hemos acumulado unos desequilibrios crecientes muy superiores a los que teníamos antes. Esto es algo que hemos venido aquí contando también. Entonces, para lograr desvanecer en cuestión de semanas una de las peores recesiones de la historia, la de la pandemia o la de los confinamientos, pues ha inundado el sistema con unos niveles de estímulos fiscales y monetarios eh, que eran inconcebibles hasta hace dos años, ni siquiera, Entonces, históricamente, el remedio para unos elevados precios de materias primas, que es quizás el mayor efecto inflacionario que tenemos en estos momentos, ha sido precisamente unos elevados precios de materias primas. ¿Me explico? Una parte de la demanda se va a destruir, indudablemente. ¿Mediante cómo? Pues la menor utilización del coche, la bajada del termostato para ahorrar combustible. Es decir, esos racionamientos que se están planteando en Alemania, eso se van a extender al resto del mundo civilizado. Porque el precio va a ser el principal incentivo para que la gente deje deje de consumir. Es decir, no no, no nos va a tener que decir el gobierno que no pongamos la calefacción, ya no la ponemos. Si podemos aguantar media horita más, nos ponemos una rebaquita, vamos ya mirando en el teléfono móvil cuáles son las horas donde se puede consumir electricidad a un precio o a otro. Eso ya es racionamiento. ¿Y eso qué hace? Pues eso hace destruir demanda. Entonces, es una consecuencia. Para que bajen los precios de las materias primas, pues tienen que subir primero. Yo entiendo que esto sea difícil de comprender, pero es así, ¿no? Otra razón es por qué suben esas materias primas, ¿no? Pues el componente monetario es importante, pero también esta reestructuración del mundo que estamos viviendo. Por eso, antes, cuando hablábamos de lo del telón de acero, yo considero esto muy relevante, porque es un fenómeno de desglobalización que se va a realizar en meses. Es decir, igual que el proceso globalizador de intercambio comercial se ha ido desarrollando y, y desde la Sin
3: Y sin saber exactamente, una vez que nuestra cabeza deje de dar vueltas, en qué dirección va a estar mirando. Sí,
4: efectivamente. Y además, y además eh, dirigido desde arriba. Es decir, no va a ser un proceso en el cual haya muchos agentes económicos que estén peleando. tal. Eso siempre sucede. Pero es que en este caso lo que se ha decidido es hacer una huelga de demanda no sé si decir a la mitad del mundo, pero bueno a una parte es, muy relevante.
3: ¿cómo? pues casi casi o sea eh, a lo mejor no la mitad del mundo pero luego si efectivamente acaba entrando China pues va a ser la mitad
4: claro del mundo. claro yo, estoy a, yo incluyo eh, incluyo a China evidentemente
3: pues si incluye usted a China sí. pues casi casi hay que incluir a la India y ya tenemos más de la mitad del mundo y luego supongo que hay gente lo mismo se va a volver loca y va a decidir tomar medidas en contra del Brasil en contra de otros países así pues, Bueno, en Brasil vamos a ver lo que pasa en las próximas elecciones y todo lo demás pero pero claro, esto es un disparate esto es un disparate y el amigo de BlackRock eh, yo tengo la sensación de que, hombre, y aquí me gustaría saber su opinión, de que cuando dice que se ha acabado todo esto, no sé si es que está diciendo, se ha acabado a ver si lo recomponemos Mm o está diciendo, ojo
4: y a ver qué saco por el camino Y a ver qué saco por el camino, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad es que la verdad es que no lo estaba pensando, pero el análisis que estábamos haciendo ahora, con otras palabras y con otro enfoque, pero es el mismo que hacía Larry Fink en su carta que,
3: sí, que hicimos el sí. otro día.
4: Efectivamente, ¿no? Vamos un poco, a, un poco a eso, ¿no? Entonces, como consecuencia de la inflación, los hogares y los negocios también van a moderar sus gastos discrecionales. ¿Mm? ¿Y esto qué provoca? Pues eh, una recesión económica, básicamente. ¿no? Bueno, puede ser una desaceleración, pero bueno... Lo normal es que sea una recesión. ¿no?
3: Mire, qué ta- eh, yo firmaba ahora mismo, yo firmaba ahora mismo por la desaceleración. <ríe> Hombre, <ríe> en la firme, en la firme <ríe> creencia de que va a ser una recesión. Miren, me gustaría
4: equivocarme, ¿eh? pero yo creo que bastante peor que la del 2008. Aquí es que también hay, sí, yo también creo. Eh, aquí es que hay un elemento que que también eh, pues mucha gente no conoce y que es muy importante no para determinar cuándo hay recesión o no. Cuando decimos que hay recesión cuando durante dos trimestres eh, hay caída del Producto Interior Bruto. ¿no? El Producto Interior Bruto es el, eh, el precio, eh, bueno, todos los bienes y servicios que se venden en una economía a precios de mercado. ¿no? Es decir, lo que mide fundamentalmente es el consumo, fundamentalmente. Todo lo que son las estructuras eh, para generar es, esos bienes y servicios se mantienen un poco fuera de la contabilidad nacional. Esto ha generado un debate entre economistas desde hace mucho tiempo, no quiero aburrir al personal, pero básicamente la forma de calcular el PIB prima mucho el consumo. El consumo tiene una, un peso muy importante. Si lo que estamos diciendo es que lo que más va a sufrir ahora mismo va a ser el consumo, pues evidentemente, igual que cuando el consumo sube, el PIB sube, y a lo mejor la economía en realidad no está creciendo tanto, pues ahora va a suceder al revés. Las cifras de PIB van a ser van a penalizar mucho esa caída en el consumo. Bueno, pues imagine
3: usted en España, que ahora mismo va en cabeza en el índice de de miseria, de miseria, de los países avanzados, donde aparte de producirse esa situación con una inflación que vamos, yo no sé si se puede decir que es galopante, pero que por lo menos va al trote, no tiene la menor duda, donde va a aumentar el desempleo y sin embargo el Ministerio de Hacienda le da 100 millones de bonus adicionales a sus sicarios para que le saquen a la gente por lo menos otros claro. 13.000 millones de euros claro. más. Es que Eso sí
4: que es una inversión, ¿no?
3: Sí, no, hombre, no cabe la menor duda. Ponen 100 millones de euros claro, que oye. no son suyos y los otros van a sacar más de 13.000. Es una inversión, pero no deja de ser un crimen. O sea, es que, es que verdaderamente es para echarse a temblar.
4: Sí, sí, sí. Es el, el tema de, bueno, pues salir ahí muchachos y, y traer lo que, lo que y sea. Y traer ¿no? lo que podáis. O sea, esto, sea.
3: esto es como a, aquella escena tierna de, de Oliver Twist, donde el judío Feichin tenía una, una especie de corte de pilluelos que salían a robar por las calles de Londres para él, ¿no? Y que luego venían, pues he enganchado un pañuelo, una pitillera, una tabaquera, etcétera. Bueno... Pero esto es a lo bestia y de manera masiva, o sea, lo, los niños esos de Oliver Twist eran unos mm. pobres desgraciaditos a los que tenían robando, los los sicarios de la agencia tributaria son enemigos del pueblo. De eso sea, es, hay es versión la... actual
4: de eso, ¿eh? No, no sí, solo en la literatura, sí, sí, sí no, porque no, cómo trabajan las bandas ahí, sobre todo en determinada de las capitales españolas, eh, por lo menos. no sí. Y bueno, todo esto sucede además en un contexto en el que en España pues eh, la señora Dolores Delgado, eh, fiscal general del Estado, pues ya directamente ¿no? va a informar al presidente del gobierno, saltándose sí. todas las escalas de poder. Bueno, pues nada, no no hay ningún problema. ¿no? Se avisa primero al presidente, oiga, ¿qué investigaciones hay en curso? no o sea, que haya alguien que esté metiendo la mano y se tenga que enterar antes del presidente que el juez, ¿no? Es que es muy fuerte esto. ¿eh? Es que es muy fuerte. O sea,
3: realmente realmente lo que está pasando en España es fortísimo y bueno, pues la gente no se entera y punto pelota y además van tirando. Es decir, los entretenemos con lo que sea. ¿Eh? Da lo mismo que sea Putin, que, que sea la próxima dosis, que la próxima pandemia que venga. En el fondo son tonticos, que dirían en Aragón. Y, y entonces pues pues evidentemente les sacamos lo que sea, que para esos son tópticos. es que claro, además sí, sí, esto diga, diga. es muy
4: triste ¿eh? sí, sí, yo es que yo ya no tengo calificativos, ayer Sánchez decía a Cuca Gamarra, la han ascendido hoy pues supongo que no sería por la intervención que tuvo ayer en el Congreso Que la inflación es culpa de Putin porque está subiendo desde hace tres o cuatro meses porque Putin ya hace tres o cuatro meses que quería invadir, entonces, claro. Bueno, eh, luego se ha
3: moderado un poco, ha matizado algo, porque (risa) lo he comentado hoy en el editorial y ha dicho que en un 73%. Sí, sí, en un 73%. Claro, tú dices, pero bueno, vamos a ver... Vamos a ver, porque es que... Se lo tuvo que que
4: matizar Calviño luego,
0: ¿eh? Esto esto
3: no tiene nombre, o sea, y claro, lo de decir, bueno, como ya se veía que había guerra, pues ha empezado a subir en España, que no... O sea, y es para decir,
4: pero bueno... Con la mano en el bolsillo, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Esta gente no tiene vergüenza ni cosa que lejanamente se le parezca y le ha venido de fábula toda la historia ah, de Ucrania, claro, no. Claro. O sea que luego claro eh, todos estos que están convencidos de que esto es el retorno del comunismo porque son muy brutos o porque están muy interesados y de pronto te encuentras con que el gobierno social comunista es lo más atlantista que hemos tenido en España. Pero vamos desde el momento en el que entramos en la NATO. O sea, es que es una cosa, pero... Desde pero que ya... Carrero
4: Blanco... Eh, desde que atentado. Carrero
3: Blanco quería hacer otras cosas y sufrió un atentado. Pues bueno, Eso es. desde entonces, entonces tú dices, pero bueno, o sea, realmente ustedes es que no quieren ver la realidad. Tenemos un gobierno que, que cuenta cualquier tipo de cosas. Si en vez de Putin eh, hubiera sido eh, Putin,
4: hubiera dicho lo mismo, ¿eh? O sea, que... Pero, que, que yo... es, que, es, que... pero es que además, don César, es que hay, hay un tema aquí muy importante, ¿no? Porque, en general, esa es la tendencia que estoy viendo últimamente. Es decir, todas esas violaciones al ordenamiento jurídico, a la separación de poderes, a lo que es la democracia, que se está eh, adoptando en muchos países occidentales, en España especialmente, son se articulan a través de medidas que son luego las que se critican a otros en otros países y las que justifican eh, sanciones económicas, intervenciones militares, etcétera, etcétera. Es decir, si lo que ha hecho el gobierno español lo hace eh, Vladimir Putin en su país... Es totalmente criticable,
3: con razón. Bueno, y, bueno pero, y no solo Vladimir Putin. Y si esto lo hubiera hecho Tridó en Canadá, pues también está bien. Claro, aunque bueno, Tridó sí, pues, ha reconocido públicamente que se está cargando la Constitución. Sí, sí. O sea, es que es pavoroso. Es que en estos momentos... Pero que hace falta.
4: Ha dicho que se la está cargando, pero es que ¿qué hace falta. Es que hace, hace falta, falta cargársela,
3: claro. O sea, en estos momentos, la OTAN es un ejemplo de cómo se destruye una democracia desde dentro. Sí, sí. Vamos, no una
4: Todas. Y diciendo que están están luchando defendiendo la democracia. están Ah. defendiendo la libertad. Tócate las
3: narices, María Antonia. Los que 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 están
4: muy preocupados don César son los los británicos. Voy a desvelar ya porque tengo un sándwich de pepino encima de la mesa. Una de las noticias más relevantes. ¡Qué eh, asco, don <risa> ¡Qué asco! Con las cosas que puede usted comer. Lo voy a tirar, todavía eh. lo voy a tirar solo para fastidiar. Lo voy a tirar a la
3: basura tenga, para fastidiar.
4: Y que tenga usted un sándwich de pepino. ¡Qué asco! ¡Qué repugnancia! De verdad. Lo voy a tirar. Lo voy a tirar a la basura ahora mismo. Es el último sándwich de pepino que hay en el mundo, seguramente. O sea, la agencia Reuters, esta mañana, una de las noticias más importantes en su página web es la crisis del pepino. Y nos cuenta cómo el aumento de los precios de la energía está dejando vacíos los invernaderos británicos. Nosotros hacemos siempre muchas bromas con la comida en Reino Unido, pero es que eh, esas bromas tienen su justificación. Hay muchos sitios en Reino Unido donde cultivan no solo pepinos, sino también pimientos, berenjenas, tomates, etcétera, etcétera. Evidentemente con invernaderos que han tenido ahora que dejar de trabajar, porque con el gas, el precio del gas que hay, pues han tenido que dejar de de trabajar. Y entonces se han quedado sin pepinos. Y hay ahora mismo un debate... En el ámbito económico del Reino Unido, diciendo que, cuidado, porque esto va a impulsar el precio de los alimentos, especialmente de los pepinos. Y en concreto, a Reuters le preocupa la disponibilidad de productos como el propio sándwich de pepino británico por excelencia, que se sirve en el torneo de tenis de Wimbledon y en los grandes hoteles de Londres. La crisis
3: del y, y que, si me permite hacer un paréntesis, confirma sí. mi, mi tesis repetida durante décadas de que Inglaterra no lo ha invadido nadie porque no hay ejército de ocupación que soporte la asquerosa dieta de los británicos.
4: Es decir, Además, le untan, algo al, le untan algo al sándwich de Pepino, sí, le untan o sea, algo, le algo indeterminado, una, indeterminado. Una mantequilla, una salsita. No, salsilla, ni siquiera, margarina, margarina. Margarina, bueno, sí. Sí, es
3: igual, pero si sí es que es que lo de los ingleses... Mire que tienen cosas que, que hacen bien, o sea, yo creo que, que hay muchas cosas que han hecho los británicos que las han hecho muy bien, ¿eh? sí, sí. pero en términos gastronómicos es de lo más repugnante, por no decir lo más. ¿eh? Quiero creer que pueda haber alguna tribu perdida por ahí que coma esas cosas que quiere Gates, que comamos nosotros, que a lo mejor tienen una dieta peor que la
4: inglesa, ¿eh? pero me cuesta... Están... Creer. Estás muy preocupado, don César. Nos dice Reuters que el año pasado eh, producir un pepino en Gran Bretaña costaba 25 peniques y que ahora eh, pues hay que pagar 70 peniques para producirlo. Y entonces, claro, que esto evidentemente eh, es insostenible. Eh, y bueno, pues ponen un poco el grito en el cielo. He dicho yo que he tirado el sándwich en, en, en la basura, pero igual alguien va luego y lo coge. Pero no algún mendigo muy que vaya por la calle. No, no, hay una, hay una cosa que se llama el friganismo. No sé si conoce usted, don César. El friganismo, que viene del bueno pues de una mala traducción, ¿no? de el, o una mezcla de Spanglish, que es free, de, de gratis, ¿no? y ganismo, que sería una especie de veganismo gratis, y que consiste básicamente en ir a la basura y coger lechuga.
3: Bueno, yo le puedo decir yo le puedo decir que yo he conocido una época, pero no me atrevería a decir que es la misma de ahora, ¿eh? pero sí he conocido una época en Estados Unidos, hace ya bastantes años, donde había gente... Que realmente vivía de lo que recogía en la basura.
4: Claro, pero por necesidad. Bueno, por necesidad, por necesidad
3: y porque la gente tiraba muchas cosas ah, que bueno. estaban mm. bien. Entonces te mm. encontrabas a lo mejor una tarta de manzana entera en la basura mm-hmm. y cosas Con velas,
4: sí. con velas y todo. Sin velas, pero, pero <risa> la tarta me cuentan que estaba bien, sí. En muchos centros comerciales, ¿verdad, don César? Que se tiraba mucha comida. Eh, exactamente, bueno, haciendo, exactamente. Pero yo le hablo de un movimiento. ¿Eh? que ha nacido también al calor de, pues de todos estos movimientos, ¿no? de gente que tiene tiempo libre, dinero y la verdad, pues poca inventiva. Y entonces han inventado esto del, del friganismo, que es eh, un veganismo yendo a la basura a coger directamente los, los materiales, aunque eh, hay algunos friganistas que también pues si sí pueden comer un poco de carne, ¿eh? si les dejan, esto es como los flexi vegetarianos, ¿no? de los que hablamos el otro día. Entiendo que pepinos no encontrarán en la basura. Tremendo que con toda la que está cayendo, pues eh, haya noticias de este tipo, pero también nos sirven un poco, ¿verdad, don César? Para desengrasar esta actualidad que viene todos los días cargadísima, que tiene todos los días un montón de noticias y que espero aquí, pues todos los días les eh, ayude a todos nuestros amigos, sobre todo a buscar las cosas que más les interesen, a desechar otras. Esto es como un buffet. Aquí se viene y lo que más guste, pues se puede profundizar. Si otras cosas no gustan tanto, pues evidentemente nunca yo, a gusto de todos, pero quiero aprovechar también para dar las gracias a los oyentes porque en, los últimos, en las últimas semanas pues eh, la verdad es que están respondiendo muy bien, hacía mucho que no les daba las gracias, y hoy quiero acabar este despegamos pues, felicitando a nuestros oyentes que al final son los responsables de que estemos aquí, don César. Hombre, no cabe la menor
3: duda y se lo merecen, pero en primerísimo lugar, porque además nosotros dependemos de nuestros oyentes, no dependemos de la publicidad ni cosa parecida, o sea, nosotros el año que nuestros oyentes decidan no escucharnos y y no colaborar con el crowdfunding, pues nos tendremos que ir a casa y continuar la guerra por nuestra cuenta de otra manera, o sea que más dependientes de ellos no podemos (risa) estar, de lo cual estamos muy contentos y a Dios gracias, pues No le debemos un solo céntimo ni a sindicatos, ni a partidos, ni a políticos, ni a la industria farmacéutica, ni a una confesión religiosa, ni a nadie, lo cual nos permite hablar de lo que otros, vamos, no hablarían ni con una pistola en el pecho porque les costaría el puesto de trabajo o la supervivencia del medio.
4: Voy a ver si he hecho gasolina, don César, en una low cost, antes de que cierre. El... ¿Eh? Está usted que lo tira, don Lorenzo. <risa> Verdaderamente,
3: está Pero usted que lo, que lo tira.
4: que el único que va en un timor de mesa a echar gasolina, también se lo digo.
3: Eh, se... También pudiera ser, también sí. pudiera ser. Así es, así es. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, hasta mañana.
4: Fuerte abrazo.
1: Entrevista,
3: estamos regreso y estamos de regreso para abordar en una entrevista uno de los temas de mayor gravedad, de mayor trascendencia, de mayor profundidad de la política exterior española, pero tendría que decir también por extensión de la política norteafricana. España tuvo una historia colonial en África no tan extensa, no tan importante como la que pudieron tener potencias del tipo de la Gran Bretaña, de Francia, de Portugal e incluso de Alemania, pero la verdad es que la actuación colonial de España en África dejó mucho que desear desde muchos puntos de vista. La semana pasada examinamos lo que fue la situación en Guinea Ecuatorial, realmente lamentable en cuanto al dominio colonial primero por un lado y después a la salida de ese dominio, pero posiblemente la herida abierta más claramente en estos momentos de ese pasado colonial en África sea el caso del Sáhara. La semana pasada yo dediqué un editorial, extensísimo editorial, a hablar de cómo España abdicó de sus responsabilidades en 1975 con el Tratado de Madrid, y a pesar de que había una sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya y había un deseo del secretario general de las Naciones Unidas, entonces Kurt Waldheim, de que se celebrara un referéndum de autodeterminación en el Sáhara, de que no se entregar el Sáhara a Marruecos, que no tenía ningún tipo de derecho sobre ese territorio. Sin embargo, el gobierno español decidió ceder ante la imposición del rey de Marruecos, en entonces Hassan II, iniciando un periodo terrible para el pueblo saharaui. No me voy a extender sobre lo que fue la entrada de las tropas de Marruecos, utilizando incluso el napal y el fósforo blanco para bombardear a poblaciones civiles indefensas del Sáhara. No me voy a extender en lo que han sido estas décadas de acción militar y también de represión continua de la monarquía marroquí. Y no me voy a extender en la enorme frustración que ha tenido que sufrir el pueblo Saharaui a lo largo de décadas y sobre todo en los últimos tiempos, en que hace dos años el presidente de los Estados Unidos reconocía las pretensiones de anexión de Marruecos, o hace apenas unos días el presidente del gobierno español se plegaba también a la visión marroquí. Creo que es mucho más interesante que podamos escuchar a un activista político saharaui, a una persona que en su día nació en esos campamentos de refugiados saharauis creados como consecuencia de la invasión marroquí y que puedan ustedes aproximarse a lo que es un testimonio real, cercano, verídico de lo que ha sido la historia del pueblo saharaui en las últimas décadas. Está con nosotros en ese sentido Taleb Ali salem eh, Taleb, muy buenas noches, muy bienvenido.
5: Buenas noches y muchas gracias César por por eso, por tratar este tema de una forma tan extendida y detallada porque es un tema bastante complejo y en los medios de comunicación se suelen hacer, pues eso, se suelen cometer muchas equivocaciones porque hay que detenerse en los detalles porque son importantes y como tú has mencionado la historia siempre vuelve, ¿no? España abdicó de sus responsabilidades y lo que estamos viendo hoy es que esas responsabilidades todavía persigan a España, ¿no?
3: Es así. Eh, Taleb, usted tiene doble nacionalidad saharaui española, tiene un pasaporte saharaui, un pasaporte español, pero ¿dónde nació usted?
5: Yo nací en los campamentos de refugiados saharauis que se encuentran en en Argelia, pero mis padres eh, nacieron en el entonces Sahara Español, la provincia 53, nacieron bajo bandera española, tuvieron DNI como ciudadanos españoles, por lo cual yo pues eso pude acceder sin ningún problema a la nacionalidad española por origen, porque soy hijo teórica y legalmente de, de españoles. Nací en los campos de refugiados, ahí estuve hasta los ocho años y luego ya vine a, a España, que es donde pues eso me crié y crecí.
3: ¿Cómo pudo salir Taleb de esos campos de refugiados? ¿Qué es lo que permite que finalmente un niño de tan solo ocho años de edad pueda salir de esos campos de refugiados, que la gente ignora, y llegar hasta España?
5: Bueno, es una cuestión muy interesante, porque aquí podemos ver también lo que es la, la, eh, como lo que es la política, ¿no? Siempre, y desde esa abdicación vergonzosa desde cuando España abandonó el Sahara, occidental de aquella manera. Hubo, digamos, en la sociedad civil española hubo mucha indignación, nadie entendía por qué una provincia española, un territorio teóricamente español, se le abandona de la noche a la mañana y se deja a esos saharauis españoles eh, tirados frente a esa invasión brutal militar marroquí que pretendía acabar con ellos. Entonces, en la sociedad civil española de aquellos años empezaron a nacer muchísimas asociaciones de apoyo al pueblo saharaui. Y bueno, lo que querían era, contradiciendo lo que hacía su gobierno, lo que ellos querían era estar al lado del pueblo saharaui, ayudarle y y eso, y apoyarle y acompañarle en su camino y en su lucha. Y bueno, todas esas asociaciones empezaron a viajar a los campamentos de refugiados, a ver qué necesidades había, y bueno, una de las necesidades era sacar de forma urgente a todos los niños en verano porque las temperaturas alcanzaban los 50 grados no había agua potable, no había electricidad en esos campos refugiados y tampoco había solución visible de que, pues eso, que prevea que esta gente puede volver a su tierra ¿no? entonces nació lo que se conoce como programa Vacaciones en Paz que consistía en traer a niños en verano desde los campamentos de refugiados y que pasasen el verano, pues eso, acogidos por familias españolas aquí en España y que no solo disfruten de lo que es eh, un verano en buenas condiciones o de atención médica, sino que conozcan el mundo. ¿no? Yo conocí el mundo por primera vez cuando vine aquí con, con ocho años. Yo no sabía lo que era una televisión, ni siquiera sabía lo que era una puerta, no entendía por qué una casa eh, tenía escaleras, no entendía por qué le daba un botón y se encendía la luz. ¿no? Entonces, eh, este programa que se llamaba Catinas en Paz nos da la oportunidad a los niños saharauis de salir de estos campos de, de refugiados y de tener tener pues eso, la oportunidad de pasar un verano aquí y mu- en muchos casos pues, se acuerda entre la familia de acogida y la familia biológica pues, que lo mejor para, para ese niño quizás es no volver a los campamentos y quedarse aquí en una acogida que no es una adopción y eso, formarse, eh, trabajar, ayudar a su familia, ayudar a su pueblo y garantizarse eh, un futuro, que, que ese es mi caso y el caso de cientos de, de jóvenes saharauis que estamos aquí en España.
3: Eh, Taleb, en muchas ocasiones se quiere presentar lo que es el inmenso drama del pueblo saharaui como una cuestión meramente administrativa. En última instancia, Marruecos sería un gobierno benévolo, que lo único que pretende es recuperar un territorio que ha sido suyo durante siglos, salvo en el periodo colonial, y que trata a los saharauis pues, como el resto de los grupos que integran el reino de Marruecos. ¿Qué hay ¿Qué hay de verdad en eso? ¿Qué hay de verdad en el hecho de que, por el contrario, Marruecos ha procedido con enorme dureza, con una, eh, yo diría que despiadada intervención en el
5: Sahara? Bueno, es conocido que cuando Marruecos empezó a reclamar el Sáhara, el Sáhara español en aquel entonces, empezó a decir, bueno, que históricamente los saharauis siempre fuimos parte de Marruecos y que ese territorio le pertenecía. Bueno, la cuestión del Sáhara Occidental ya estaba ante las Naciones Unidas, pues eso, para un proceso de descolonización que garantice la independencia de este pueblo. Y bueno, al ver que Marruecos entraba... En el juego reclamando este territorio se hizo una consulta por parte de las Naciones Unidas al alto tribunal de la Haya. Le han dicho, bueno, queremos una investigación y queremos un veredicto. Si hay lazos históricos de este territorio con Marruecos o con Mauritania, que son los dos países vecinos. Pues bueno, tras una investigación que duró varios meses, tras volver un poco a toda la documentación histórica documentada que hay sobre este territorio, eh, el alto tribunal de la Haya dictaminó en el año 75 que no hay lazos de soberanía entre el pueblo saharaui y el pueblo de Marruecos, que los sultanes de Marruecos, su poder siempre se había limitado a lo que se conoce como Marruecos ahora y nunca había traspasado la frontera del Sahara Occidental y lo mismo con, con Mauritania. Por lo cual dictaminaban que este pueblo debería de eh, pues eso, autodeterminarse y autogestionarse como un Estado independiente. Esto en términos, legal, en términos legales. Eh, volviendo un poco a lo que es la realidad sobre el terreno, es que yo creo que muchas veces cuando se habla del tema del Sahara Occidental no se abre un poco el foco un poco más de lo que es eh, la zona. ¿no? Marruecos tiene una ideología expansionista que no solo ha afectado al pueblo saharaui, afecta a España afecta a Argelia y afecta a Marruecos si volvemos a la historia y mucho antes del inicio del conflicto del Sáhara Occidental, el el recién independizado Argelia que le ha costado un millón y medio de de, de muertos, esa guerra contra el colonialismo francés, recién independizado se estaba construyendo como Estado, Marruecos mandó sus tropas a invadir territorio argelino gran parte del territorio argelino Marruecos lo reclamaba como suyo en lo que se conoce como la guerra de las arenas que fue en el año 63 En en el caso de Mauritania Vemos exactamente lo mismo Mauritania se independizó Y Marruecos no reconocía a Mauritania como Estado Hasta nueve años después Porque decía que Mauritania Era un territorio de Marruecos Mauritania no pudo ingresar En lo que es la organización de la Liga Árabe Hasta tres años después Porque Marruecos decía Es que no pueden entrar porque no son Estado Esto es mío y yo lo voy a recuperar Por lo cual eh, el hecho de que haya tenido éxito En ocupar en gran parte del Sahara Occidental no quiere decir que le pertenezca, no. Tenemos que analizar que Marruecos siempre ha tenido un deseo expansionista y que este discurso que tiene, como que los Saharauis son parte de Marruecos y demás, eh, lo podría tener perfectamente si hubiese podido ocupar Canarias o si hubiese podido ocupar Mauritania o parte de Argelia, diría bueno, pues estos son ciudadanos marroquíes que tal, no. Entonces el problema aquí es, es el expansionismo y el imperialismo que, que hay en Marruecos y que muchas veces se permite por parte de grandes poderes como Estados Unidos o Francia y no solo que se, se permite sino que se patrocina. ¿no?
3: Estoy totalmente de acuerdo. Es que me parece que además en términos jurídicos e históricos no hay la menor duda. Yo recuerdo, yo era jovencito entonces pero recuerdo perfectamente esa sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya que era absolutamente inatacable de una solidez tremenda y que establecía que efectivamente ni Marruecos ni Mauritania tenían el más mínimo derecho al territorio del Sáhara y sin embargo en apenas unas horas apareció Hassan II diciendo que se iba a quedar de todas formas con el Sáhara, o sea esta esta es la la tristísima realidad, No, no sirve darle más vueltas. ¿Cómo ha sido la vida de los saharauis durante estos años en que han estado invadidos en que se han visto obligados a convertirse en refugiados, muchos de ellos, en que muchos han terminado siendo exiliados, ¿qué ha sido la existencia del pueblo saharaui durante este tiempo?
5: Bueno, ha sido una existencia eh, bastante dura, porque bueno, cuando Marruecos invadió el Sáhara Occidental, España salió de aquella manera, Marruecos se hizo con el territorio militarmente, mucha gente tuvo que escapar hacia Argelia, que era el país vecino, para establecer unos campos de refugiados, pero mucha gente se quedó por decisión propia o porque... Bueno, porque mucha gente dijo yo me quedo aquí y voy a afrontar mi futuro o otros que no les dio tiempo a salir de las ciudades ya tomadas por el ejército marroquí. Entonces aquí nos encontramos que un mismo pueblo se ha dividido entre la parte que fue a refugiarse a Argelia y la parte que quedó en el Sáhara Occidental ocupado. Me dice mi madre que cuando llegó a Argelia como refugiada, pues tan solo con unas mantas, ¿no? eh, ellos cuando llegaron a Argelia a ese desierto a refugiarse, dijo bueno, estábamos convencidos de que esto en una semana o en un mes estaría solucionado y volveríamos a casa porque el mundo no puede permitir una barbaridad así, que se nos eche de nuestra casa y de nuestra tierra de una forma eh, tan vergonzosa. Y fíjese usted, han pasado casi 50 años, yo soy la tercera generación que ha nacido en el exilio y mi madre todavía no ha podido volver a esa casa de la que escapó en el 75, por lo cual es una situación dramática y el hecho de que mi madre no haya podido volver a su casa en, en el Sáhara Occidental que está ocurriendo, También quiere decir que no ha podido ver a toda esa familia, no ha podido ver a sus tíos, no ha podido ver a su hermana, que ya falleció anciana sin poder verla, ¿no? Murió con ese deseo de poder ver a su hermana. Y bueno, Marruecos se hizo con el territorio, construyó un muro que cierra, sella completamente la parte que ocupa y nos encontramos con una situación humanitaria dramática porque la gente que vive bajo ocupación viven como minoría eh, en su propia tierra, ¿no? Marruecos ha llenado el territorio de colonos marroquíes, entonces los saharauis son una minoría y si hacen una manifestación mínima de identidad ...de que son saharauis o de que son diferentes a a los marroquíes se les niega el trabajo, se les niega el sueldo, se les niega los estudios entonces están discriminados dentro de su propia dentro de su propia tierra y digamos que en un 90% no hay datos oficiales, pero una gran mayoría viven en una pobreza casi extrema, porque Marruecos no permite que los saharauis puedan tener acceso a sus recursos. Si vemos la otra parte, los que están en los campos de refugiados pues viven gracias a las ayudas eh, humanitarias. Ayer ponían redes sociales que me llama mucho la atención que, siendo el Sáhara Occidental el país con el banco de pesca más rico del mundo, me parece muy triste que el pueblo saharaui tenga que comer sardinas enlatadas que llegan en camiones de Cruz Roja. Sí. O sea, me parece muy paradójico.
3: Sí, 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 es cierto, es cierto y es algo. Bueno, más que paradójico, muy trágico. Esa esa es la tristísima realidad. Es inmensamente trágico lo que lleva viviendo durante todo este tiempo el pueblo saharaui. ¿Y cómo ve el pueblo saharaui el hecho de que la potencia colonial que tenía que haber salido del Sáhara como no salió, Es decir, convocando un referéndum de autodeterminación, manteniendo la administración hasta que se hubiera expresado con libertad el pueblo saharaui. ¿Cómo ve la política que ha desarrollado durante estos años, durante estas décadas? Porque efectivamente estamos hablando de casi medio siglo.
5: Bueno, ahora se está hablando con la decisión de, 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 de la última decisión de, de ese giro que ha hecho el gobierno de Sánchez sí. aquí en España. Se está hablando mucho por parte de los partidos que creen que están apoyando al pueblo saharaui eh, y lo dicen casi con orgullo. Queremos que España vuelva a esa neutralidad, pero es que a mí… Ni la neutralidad me parece Ah, lo justo en este caso, porque cuando tú eres parte del problema, cuando tú eres el causante y casi el responsable o el culpable de este problema, no puedes ser neutral. Neutral en el caso del Sáhara Occidental podría ser, por ejemplo... Taiwán o Corea del Sur, pero España sí, no puede ser neutral porque es uno de los actores principales, por lo cual yo creo que España tiene que tener un papel protagonista en la descolonización del, del Sáhara Occidental. Y hace poco Ábalos, eh, el ministro, el exministro Ábalos, que fue apartado, y hay voces aquí en prensa que dicen que fue apartado por estas declaraciones, decía en una entrevista de televisión que todavía para sobrevolar los cielos, el aire del Sáhara Occidental, eh, los aviones de los países no le pedían permiso a Marruecos, se le pide a España porque legalmente este territorio está registrado ante la ONU como territorio español. O sea, sé claro. se hasta qué grado estamos hablando de que España es responsable de esto, por lo cual es imposible mantener un papel neutral. Pero aún así ha mantenido un papel, entre comillas, neutral, apoyando pues eso el proceso que estaba liderando las Naciones Unidas. Pero aquí tenemos que mencionar algo muy importante, que mientras jugaba a esa neutralidad en declaraciones lo que es en política o real sobre el terreno se apoyaba de una forma clarísima a Marruecos. Aquí en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se han regalado armas y esto está documentado sí. y hay investigaciones periodísticas, se han regalado o sea, ni siquiera se han vendido, se han regalado armas que luego activistas en la zona del Sáhara Occidental ocupado han podido documentar en vídeo que esas armas entregadas por Zapatero de forma gratuita al ejército marroquí han sido utilizadas para, eh, pues eso, para atacar o para maltratar o para violar al pueblo saharaui y esto contradice la ley española que dice y prohíbe claramente vender armas a países eh, que violen los derechos humanos, por lo cual en España se ha llevado como una política muy pro marroquí, en lo militar en lo económico, aunque en el discurso se ha mantenido siempre una cierta Neutralidad. Eh, ahora estamos viendo que, es, que se da un giro de 180 grados y es completamente incomprensible porque dejando a un lado lo que es el derecho del pueblo a saharaui, porque hay un derecho. y Yo muchas veces cuando hablo de esto digo, es que yo como saharaui no le estoy pidiendo a España una limosna, no le estoy pidiendo Exacto. una solidaridad con una causa ajena. Yo como ciudadano vivo en este país, vivo en España, pago mis impuestos, si tengo una deuda la pago, y en el momento que yo no pago mis impuestos, no pago lo que tengo que pagar, hay una ley que me obliga y me va a multar o me va a llevar a la cárcel. Pero yo respeto las leyes y pago todo lo que tengo que pagar como individuo. España como Estado tiene que hacer lo mismo. Hay una legalidad internacional que la obliga a descolonizar el territorio del Sáhara Occidental y la está incumpliendo, por lo cual eh, yo creo que aquí en los saharauis no estamos pidiendo una solidaridad, solidaridad. estamos pidiendo que se cumpla la, la legalidad internacional y que se inicie el proceso de descolonización que llevamos esperando casi eh, 50 años. Este giro, como te digo de una forma breve, es incomprensible y justo en este momento no entendemos por qué, eh, porque es una puñalada más eh, que que recibimos los, los saharauis, siempre eh, pues eso, las, las puñaladas cuando las da un amigo y sentimos realmente por todo ese amor que hemos recibido por el pueblo español y por ese pasado conjunto, sentimos mucho cariño por lo que es el pueblo español y cuando vemos que sus políticos nos ponen una piedra en el camino de nuestra lucha eh, duele mucho más por, y es una piedra mucho más difícil de, de levantar para seguir ese camino de la lucha porque te la pone eh, un amigo ¿no? y ahora yo siempre digo que tenemos también aquí ahora en el mismo momento la comparativa de Ucrania, que se llenan la boca de hablar de derechos humanos, de invasión ilegal, de condenar al invasor, de apoyar al pueblo invadido. Y en el mismo discurso casi vemos que cambian completamente y apoyan a Marruecos, que invade al pueblo saharaui, y obvian. Parece que no existe el pueblo saharaui. Hablan en nombre del pueblo saharaui, cuando es el pueblo saharaui es que tiene que decidir su propio futuro. Yo lo decía ayer en un canal de televisión español, yo decía, el futuro del pueblo saharaui lo tiene que decidir el pueblo saharaui. No lo tiene que decidir Pedro Sánchez desde el Palacio de la Moncloa, ni lo tiene que decidir el rey de Marruecos desde su Palacio en Rabat. Es un derecho que tiene el pueblo saharaui de decidir el futuro de su tierra y de qué forma quiere vivir. Y no rechazamos la autonomía ofrecida por Marruecos, ni rechazamos ser una autonomía de España, pero que sean opciones en un referéndum junto a la independencia y que el pueblo saharaui elija si quiere ser una autonomía de Marruecos, si quiere ser autonomía de España o si quiere ser un Estado independiente. Yo creo que no es tan difícil de entender. Y si hay una voluntad real, esto se puede hacer en 73 horas en cuatro o cinco días se puede organizar un referéndum y el pueblo saharaui puede votar y se acaba este problema, pero no hay voluntad y las fuerzas aquí se imponen, pisoteando, por supuesto, la legalidad internacional que en otros lados como Ucrania vemos que defienden y abanderan. ¿no?
3: A mí me parece que esto es innegable. Es decir, en última instancia no es que el pueblo saharaui sea un pueblo necesitado de caridad, de benevolencia, de solidaridad. ¿no? Lo que está pidiendo es justicia. Y lo que está pidiendo es que se cumpla la legalidad internacional. Y y esto es algo elemental. No hay hay más vuelta de hoja al respecto. ¿Qué explicaría a juicio de usted el hecho de que haya naciones que hayan decidido que finalmente las tesis marroquíes totalmente contrarias a la historia, totalmente contrarias al derecho internacional, se impongan? Y estoy hablando en en un caso muy concreto de la decisión de Donald Trump al respecto de reconocer la anexión del Sáhara por Marruecos y, por supuesto, dos años después también de la posición de España, que no ha movido un dedo en favor de la legalidad, pero que al menos tampoco eh, en ese sentido hacía un reconocimiento formal de las ambiciones de Marruecos. ¿A qué atribuye usted esa conducta?
5: La explicación que que se le da al primer caso yo creo que es diferente al segundo caso. En el caso de Donald Trump hablamos de que había una relación muy cercana entre Donald Trump y, y las autoridades en Israel, y bueno, Israel lleva muchos años soñando con normalizar las relaciones en los, con los países árabes que son los que la rodean y con los que mantuvo una enemistad durante mucho tiempo debido al conflicto en Palestina, entonces bueno Donald Trump y lo que se conoce como eh, los, los acuerdos de Abraham venía, pues sí. eso, con ese gran proyecto de normalizar las relaciones de de, de Israel con, con gran parte de los países árabes ¿no? eh, la cuestión de que Donald Trump reconociese la soberanía del Sahara de Marruecos sobre el Sahara Occidental se trata básicamente de una transacción económica yo estoy completamente convencido y podría poner la mano en el fuego de que en el momento de plantearle esta cuestión Donald Trump no sabía ni dónde queda el Sáhara Occidental en el mapa, no pero sí lo que iba a recibir a cambio le interesaba mucho, que era una normalización de relaciones entre Marruecos e Israel, un intercambio de embajadores, se iban a reiniciar vuelos. Marruecos iba a a hacer, digamos, un globismo interno dentro del mundo árabe a favor de de Israel y eso le interesaba muchísimo a Donald Trump. Entonces, lo que pedía Marruecos a cambio a Donald Trump era que reconociese la soberanía de Marruecos, pues su soberanía o que blanquease o legalizase, legalizase su ocupación a esos territorios y es lo que hizo eh, Donald Trump. ¿no? En, en aquel entonces decía un representante del Polisario, y a mí me hizo mucha gracia esta afirmación porque es completamente cierta, porque muchas veces eh, da, asumimos las noticias y no las analizamos, decía este señor, decía, bueno, es que yo podría entender que Trump reconociese la soberanía de Marruecos sobre Texas, por ejemplo, que es un territorio de Estados Unidos, sí. pero que Trump reconociese la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental cuando pues, yo no le he visto sobre un camello aquí, ni t- tiene ningún abuelo ni familiar por aquí. Entonces, es ridículo muchas veces cómo funciona la política eh, internacional, porque por un lado defiende lo que son las leyes y la legalidad internacional, y por otro lado nos están diciendo que es la ley del más fuerte, ¿no? Y Marruecos se envalentó. ¿no? Y, y bueno, fue pregonando, perdón, el Sahara es mío porque me lo, me lo dio Trump, ¿no? Y esto roza lo ridículo. El Sahara, en todo caso, te lo tiene que dar el pueblo saharaui, que es el dueño de esta tierra y, en, y, y, y quien habitó esta tierra durante siglos, ¿no? En cuanto a la, a la decisión tomada por, por Pedro Sánchez, ya le digo, hay muchas eh, teorías, pero yo no... No tengo una explicación clara. Yo lo que esperaba era que España jugase bien sus cartas, porque tenía la oportunidad de convertirse en una potencia económica muy importante dentro de la Unión Europea, todos sabemos que el resultado de la guerra que hay entre Ucrania y Rusia, Europa tiene una crisis energética, sobre todo de gas. Todos sabemos que Argelia también es una potencia eh, que estaba llamada a, a ser un, un socio privilegiado de la Unión Europea, en lo que es ser su principal proveedor de gas, porque Argelia tiene bastante gas. ¿no? Eh, entonces, España podía haber jugado un papel decisivo, un papel importante en ser, digamos, eh, el repartidor de ese gas. ¿no? Hay gaseoductos que llegan desde Argelia hasta España y podían esos gaseoductos salir desde España hasta el resto de países europeos y ser España, no beneficiarse económicamente, incluso ser una potencia gasuística dentro de, de Europa gracias a su alianza con Argelia. Entonces, esperaba, yo lo que esperaba personalmente era un giro de la diplomacia y la política española hacia Argelia, no por amor... Argelia, sino buscando ese acuerdo económico, ese acuerdo gasuístico que convierta tanto a Argelia como a España en en nuevas potencias en lo que se refiere a a la industria gasuística dentro de Europa. Esta decisión vino en un momento que nosotros no entendemos porque no solo atenta contra el derecho del pueblo saharaui, sino que atenta de forma directa contra los intereses del propio pueblo español, ya que hoy mismo estaba la dependencia de gas argelino en un 48%. Es decir, el 48% del gas que se consume en España viene de Argelia. Entonces, sí. cuando tú te pones en una contraposición a Argelia, estás poniendo en peligro la energía y el gasto en muchos hogares de este país, casi la mitad de, de hogares de este país, por lo cual me parece de una responsabilidad inmensa, porque no solo España se ha salido de lo que es el camino de la legalidad internacional, o que ha atentado una vez más contra el pueblo saharaui, sino que también ha atacado de forma directa a sus propios intereses. ¿no?
3: Esto parece bastante claro. O sea, lo que son los intereses de España, eso no tiene ninguna discusión. Lo que está por ver... si si esos intereses de España, lo que se ha antepuesto, puedan ser los intereses personales del gobierno que ahora mismo hay en España. Es decir, un intento quizá de de quedar bien ante los Estados Unidos, de evitar problemas, jugar la carta del apaciguamiento con Marruecos. Es decir, ahí las razones eh, pueden ser diversas. Pero no cabe la menor duda de que en términos absolutamente objetivos esta decisión perjudica los intereses de España. Una última cuestión que yo tengo que someter a su consideración. Eh, ¿A dónde vamos después de esto? Es decir, los saharauis evidentemente llevan casi medio siglo soportando una invasión injusta, una vida en el exilio y en campamentos de, de refugiados, una situación absolutamente intolerable de cara al derecho internacional y Al mismo tiempo, lo que ha sucedido en los dos últimos años, desde hace décadas, pero sobre todo en los dos últimos años, parece indicar que Marruecos finalmente tiene todas las bazas en sus manos. ¿Hacia dónde vamos después de esto? ¿Qué es lo que puede suceder después de esto?
5: Bueno, yo personalmente creo que nos encontramos en la última fase o el último capítulo de lo que es el conflicto del, del Sahara Occidental. No sé eh, cuánto tiempo va a durar, si cinco, diez o quince años, pero creo que ya estamos en última, en el último capítulo de, de este conflicto y tampoco le puedo decir cuál va a ser la solución final que defina. Este conflicto, pero yo creo que tampoco se puede permitir una violación tan flagra- flagrante de la, del derecho internacional, porque no hay dudas en este caso. El derecho internacional, las Naciones Unidas son muy claras y el pueblo saharaui nunca va a aceptar una autonomía bajo, eh, bajo soberanía marroquí. Creo que sería un suicidio empujar al pueblo saharaui a vivir bajo una autonomía marroquí, porque estaríamos hablando de de un conflicto real que no solo afectaría al pueblo saharaui, sino que afectaría a toda la zona. Y por otro lado, yo no soy tan negativo. Yo creo que Marruecos todavía no tiene todas las las batas. Por otro lado, también vemos una Unión Africana bastante eh, agarrada todavía a la República Saharaui, agarrada al derecho del pueblo saharaui a formarse como un Estado libre y también vemos a una Argelia muy fuerte, porque aquí hay que señalar que justo un día después de hacer España estas declaraciones, eh, la posición no vino desde Argel, la posición vino desde China, desde Pekín. El ministro de Exteriores argelino se presentó en China y hubo una declaración conjunta donde China intentaba también lanzar un mensaje. Yo creo que ya un poco está ampliando la vista a lo que es el, el, la, la geostrategia, la geopolítica general en la zona si España estaba quizás o justifica su decisión eh, una cierta alianza con Estados Unidos y, y, y Francia para pues eso, a tener a un Marruecos, a un aliado en el norte de África muy fuerte y muy extenso. no eh, China nos estaba lanzando un mensaje de que su aliado en la zona, el aliado también de Rusia que es Argelia, que tampoco está, está solo. Entonces yo creo que el Sáhara Occidental solo es parte de, de un gran juego mundial, un nuevo panorama que vamos a a ver ahora de, de alianzas y de bandos eh, que, que van a ser eh, alianzas muy marcadas y bandos muy marcados que van a dar eh, pues eso resolución al conflicto del Sáhara Occidental. Yo creo que más pronto que tarde no sabría decirle eh, cuándo ni cómo pero estoy convencido que estamos en el último capítulo de este conflicto.
3: Y en el que no necesariamente esto va a acabar con, con Marruecos imponiendo su voluntad por lo que usted me dice.
5: Eso es. No, yo creo que en Marruecos eh, se encuentra aislado porque ha intentado eh, durante mucho tiempo imponer eh, su ocupación al Sahara Occidental y 50 años casi después seguimos hablando de Naciones Unidas seguimos hablando de un enviado especial, creo que finalmente y por muchas declaraciones que haga Sánchez o que haga Trump o que haga la voluntad del pueblo saharaui es la que va a prevalecer y no estoy hablando desde el sentimentalismo de ser saharaui estoy hablando desde un terreno real que nunca se puede pisotear la legalidad internacional de una forma eh, muy clara, nosotros no podemos coger a una mujer, meterla en una casa y decirle vas a convivir con tu violador porque es lo que nosotros queremos y es lo que lo mejor para ti. No se puede hacer eso y más con los vecinos mirando, ¿no? Entonces yo creo que el mundo, por muchas declaraciones que haga estos países poderosos, por mucho que apoyan a Marruecos en cierto modo con sus declaraciones, lo que no pueden es coger al pueblo saharaui y someterle a que viva bajo el yugo de Marruecos cuando el pueblo saharaui va a rechazar eso siempre, ¿no?
3: Bueno, es alentador. (ríe) Le digo sinceramente, yo creo que es alentador que efectivamente, lejos de considerar que esto se ha terminado y esto no tiene más vuelta de hoja y y hasta aquí hemos llegado, efectivamente la conclusión a la que usted llega es que esto no se acaba. Es decir, que, que esto... Continúa que quizá estamos en la fase final y que quizá además lo que va a suceder es que en esa fase final con lo que nos vamos a encontrar es con que lo que se va a imponer va a ser finalmente el derecho y la justicia y no las apetencias del rey de Marruecos. En fin... No sabe hasta qué punto desearía que fuera así, ¿eh? Inshallah, que realmente fuera así. En fin, eh, Taleb, le tengo que agradecer muchísimo el tiempo que ha pasado con nosotros. Yo creo que ha arrojado usted muchísima luz sobre lo que es ese conflicto del Sáhara desde distintos ángulos. Y no hace falta que le diga, yo soy un defensor desde casi mi infancia, porque me pilló en la infancia y adolescencia, de la causa del pueblo. El pueblo saharaui siempre me ha indignado terriblemente la manera en que España salió del sáhara la forma en que Marruecos invadió contra todo derecho el territorio del sáhara y siempre he sentido una simpatía enorme, incluso un compromiso moral con la libertad y la independencia del pueblo saharaui. Aunque no haya campañas de opinión en los medios para convencernos de ello, al final la justicia y la legalidad internacional está por encima de la propaganda y de las campañas. De opinión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte.
5: Muchísimas gracias César, ha sido un placer y gracias por arrojar luz ¿no? y por esa solidaridad. Yo creo que eh, si algo nos ha mantenido en el tiempo, ¿no? a pesar de todas estas contracorrientes que quieren de algún modo hacernos desaparecer, es eso, gente como usted, que al fin y al cabo es justa, que cree en la justicia. Y yo creo que mientras haya gente justa que cree en la justicia, las causas justas siempre, más tarde o más temprano, van a prevalecer y van a ganar. Que así sea, que así sea.
3: Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima
1: un abrazo hasta luego la
3: biblioteca con Sagrario Fernández Prieto Y ya estamos de regreso y con el día que llevamos nos vamos a tomar un respiro de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto Muy buenas noches Doña Sagrario ¿Qué nos trae usted hoy?
2: Muy buenas noches, don César. Pues eh, me ha llegado una nueva edición de Carta de una Desconocida de Stefan Zweig, y yo creo que a Stefan Zweig hay que recuperarle en cualquier momento. Recuperarle si es que alguna vez se le ha soltado, entre comillas. Eh, El caso es que siempre es un placer hablar de él, porque yo creo que es uno de los grandes escritores del mundo en general, del siglo XX en particular. Es es fundamental para entender lo que es Europa, ya sabe que yo soy una gran enamorada de Europa y lo que que hacía Stefan Zweig en sus novelas Reivindicando el espíritu europeo siempre me ha emocionado. Esta es una de sus mejores novelas, no llega a a las 100 páginas, es una novela muy corta. siempre que se hablan de sus mejores libros, se dice El mundo de ayer, La impaciencia del corazón, Carta de una desconocida. Es decir, que está en el nivel de sus mejores obras y tenemos que recordar que fue un autor muy político.
3: Yo no sé si de las mejores, pero de las más populares, sin duda. Yo tengo mi propio canon de, de Stefan Zweig y... No estoy seguro que coincida con el de toda la gente. El mundo de ayer sí. A mí me parece sí. uno de los mejores libros de él, sin duda. No puedo evitar cada vez que lo leo que me dé una pena inmensa. O sea, sí. comprendo perfectamente sí, sí, es que da. Uh-huh. comprendo perfectamente su pesar por el mundo de ayer, pero es que yo pienso también en el mundo de ayer mío y todavía me da más pena. Entonces, eh, es un libro que me produce mucha melancolía, pero al mismo tiempo tengo que reconocer que yo ahí sí coincido con otras evaluaciones. Luego, en el resto de los libros, eh, tengo mis opiniones. Es decir, a mí Svay me gusta mucho. En términos generales, me gusta mucho, pero eh, tengo mis opiniones. Y por cierto, además, que esta es una de las cosas que te llama la atención cuando lo lees en alemán, Eh, tiene una forma de escribir en alemán que es eh, extraordinariamente culta. Y que yo no sé, sobre todo después de la última posguerra, si hay muchos alemanes que escriben así. Tampoco es que haya yo mucha incursión, muchas incursiones en, en la literatura alemana en alemán. Pero, por ejemplo, yo he leído varias novelas de Heinrich Böll en, en alemán y me parece de una sencillez casi infantil comparada con Zweig, por ejemplo. Sí. De manera que es de esos autores, claro, esto es muy difícil darlo en... ...en una traducción a otra lengua... ...pero evidentemente es un personaje de una gran elegancia... ...de un refinamiento enorme en el uso de la lengua que yo tengo la sensación de que eso pasó a la historia, igual que ha pasado en otras literaturas, dicho sea de paso. Sí,
2: pasó. Eh, algunas personas que comentan que es la influencia del inglés que va poco a poco extendiendo sus tentáculos en Alemania antes que en otros países, porque se hablaba inglés, en los, daban clase en los colegios, que en los colegios de, de esa época quería decir que aprendían, no como aquí, que la clase de, inglés, de la clase de inglés no salía nadie hablando del colegio. Pero allí sí te, las cosas las hacían concienzudamente, estoy hablando de los años 70, 80, y, y los niños salían bilingües y ese bilingüismo luego llegaba a todas las, las esferas. Y a la hora de escribir... No era lo mismo tener un puro, un puro alemán y una clara conciencia porque soy con seguridad hablaba inglés también pero yo creo que tenía las zonas muy delimitadas eh, no puedo poner la mano en el fuego por supuesto nunca le escuché hablar en inglés pero seguramente tenía un perfecto inglés y tenía un más que perfecto alemán entonces y un, en su más un que... muy
3: perfecto francés yo, sí, francés. Yo he tenido francés, ocasión francés. de escucharlo en alemán, no recuerdo en inglés, puede que también, pero sí grabaciones en alemán y en francés y hablaba muy bien el francés, con pero algo de que... acento, pero lo
2: hablaba sí. muy bien pertenecía a la alta burguesía y en la alta burguesía de de esa época la segunda lengua era el francés. Tanto en Rusia como en Alemania y en muchos países la segunda lengua era el francés. Así que no es raro que, que lo hablara muy bien, es cierto. Pero voy a esta idea de que poco a poco parece que el lenguaje ha dejado de ser preciso, no a veces, porque yo hoy he estado dudando con con un libro que recomendaré un día de estos, que es de Peter Hanke, y y también me ha llamado la atención, claro, tiene, tiene una riqueza de vocabulario impresionante, impresionante. Hay que reconocer que es poeta y los poetas tienen siempre más intuición, más facilidad para buscar palabras, para buscar sinónimos, para dar vueltas al lenguaje, buscando más expresividad, buscando incluso desconcierto… Pero es de una, una calidad formal, lingüística y de contenido impresionante. Y es también, bueno, nacido en, en Austria, pero de lengua, de lengua alemana. De modo que sí... Eh son personas muy preparadas y yo creo que sí que están bajando el nivel, porque a mí me lo ha dicho gente gente de allí y con toda naturalidad han dicho, claro, el, el, el inglés nos castiga a todos, o sea, está muy bien ser bilingüe, pero el hecho de ser bilingüe quiere decir que de una de las dos lenguas estás perdiendo algo, porque hay momentos es inevitable, hay momentos que estás hablando y no te sale una palabra y a lo mejor no te sale una palabra en tu idioma y te sale en otro, que puede ser el inglés, el francés o cualquier otro. De modo que si sí, suele pasar. Pero bueno, volviendo al, al tema de hoy, que es Stefan Zweig y la carta a una a una desconocida, el gran mérito de, de, esta, de esta carta, de este libro, es que siendo tan tan corto, haya sido capaz de describir de tantos sentimientos, tantas situaciones, tantas imágenes en, en tan pocas páginas. Es mucho más complejo de lo que parece, porque la gente lo, lo resume, pues bueno, el resumen, por ejemplo, que voy a dar yo, yo ahora. El protagonista es eh, un famoso pianista que se llama Stefan Brandt, que recibe un día... Una carta de una mujer con la que mantuvo en el pasado una relación amorosa que él ni siquiera recuerda. No la recuerda en absoluto. Era para él, una la, la mujer que escribe se llama Lisa, lo dice, y para él es una completa desconocida. Alguien que ha pasado por su vida sin dejarle ninguna huella. Sin embargo, la huella que ha dejado en ella ha sido impresionante y ella sigue apasionadamente enamorada de aquel joven músico que conoció cuando era todavía una, una adolescente. De modo que esto, esto mismo se podría contar en 300, en 400, en 500, que lo haya contado en, en menos de 100, yo creo que no llega ni a 80, pues tiene, tiene mucho mérito porque dice mucho. Hay párrafos que son de una emoción increíble. Hay, hay momentos en que, en que se controla. Hay muchas sorpresas de, en tan pocas páginas, muchas sorpresas de la acción. Personajes que se van y vuelven al cabo del tiempo, que cuando vuelven al cabo del tiempo ya no se reconocen ni se, ni se dan a conocer. No quieren ser reconocidos. El final a mí me parece magistral. El final para mí es uno de los mejores de.
3: No lo cuente, no lo cuente, porque entonces la hemos leído. Ni un
2: poquito, ni un poquito. No,
3: ni un poquito, ni un
2: poquito. Bueno. Oh, vaya. Pues vaya, bueno, en serio, el final es realmente maravilloso y, y toda la película, es esta película en la que encontramos, eh, estamos en Viena, eh, en el centro de Viena, pura Viena, en el 1900, en una casa de, de vecinos donde llega un nuevo vecino y hay una chica de, de familia humilde que vive en la planta baja, que está siempre pendiente de todo, en la puerta de la calle, mirando a ver quién entra, quién sale, y ve llegar a este este hombre, me llegará un hombre joven, eh, guapísimo, muy atractivo, eh, que tiene un piano, que tiene unos, unos muebles muy, muy especiales, y desde de ese mismo momento se enamora de él. Y eh, esto ya va a durarle toda la vida, toda la vida. Esta niña se irá a vivir a otro sitio, volverá, van a pasar muchas cosas, van a pasar cosas, no muchas, van a pasar cosas importantes entre, entre ellos, siempre con un aire de delicadeza, de misterio. El lector se implica tanto, se implica tanto, que aunque la haya leído 20 veces... ...y además haya visto la, la película... ...todavía hay momentos... ...en que te dan ganas de, de decir... Lisa, díselo, díselo todo, díselo. di quién eres la niña aquella? Y dile muchas más cosas. De modo que eh, está hecha de una forma enormemente eh, vital. Se puede eh, subrayar muchísimo con el léxico maravilloso que, que tenía que Va dosificando la, la emoción. Fíjese, hasta en la puntuación me he fijado esta vez. Eh, párrafos más cortos, perdón oraciones más cortas separadas por punto y seguido y oraciones más largas separadas por comas eh, está cuidada de una forma meticulosa, la duda en un personaje como Swake es si está tan cuidada y pasó mucho tiempo escribiéndola con mucho detalle o realmente le salió así porque era capaz de escribir joyas como, como esta de modo que esta esta jovencita le escribe una carta, como carta es, es larga, una carta muy bien escrita, ya desde la altura de, de una mujer que tiene sigue siendo muy joven, pero tiene cierta edad, eh, le trata de querido, por supuesto querido, aquellos fueron los meses de tal, eh, una carta muy bien escrita, en la que, aparte de su relación personal, pues, también es muy interesante Hay muchas eh, reflexiones sobre la sociedad del momento, la hipócrita sociedad de principios de los años 20 que se daba en en Alemania y en cualquier otro país eh, europeo o del mundo quizá, donde había que mantener las formas y las cosas eran tolerables si no se enteraba nadie pero se formó un escándalo si una cosa no tan mala, no tan indeseable, traspasaba un poquito las fronteras de de lo íntimo. De modo que hay también ese estudio de de la sociedad, de, de cómo se vivía, de qué mal se soportaban ciertas cosas, lo desatendidas que se podían encontrar las personas más necesitadas, y esta mujer va hablando y hablando Y y llega el alma, yo creo que por eso tiene éxito, llega llega el alma, aunque a veces el lector piense, pero esta mujer ¿por qué no para allá? ¿Por qué le sigue queriendo tanto? Hace un montón de años que no le ha visto, Eh, para él es una desconocida, esto lo podemos decir porque está en el título, carta de una desconocida, porque le le sigue diciendo que que, que le ama, que le que fue el, el amor de su vida y porque eso lo dice de esta manera tan expresiva y cuando repite, por ejemplo, le repite a menudo, perdona, perdona que te hable de esto, o oh, Amor mío, amor mío. Es, es una carta llena de, de pasión y al mismo tiempo, como lo que le interesa a la protagonista es explicarle todo lo que necesita, se va, se va controlando para poder llegar al punto final en el que por fin él acabe dándose cuenta absolutamente de todo. Y el final, que no voy a desvelar, el final es tan impresionante porque tenemos a un hombre... Eh, que podría ser una, una mujer, cualquier persona Por eso es tan importante eso hay que es tan bueno, porque te puedes identificar con muchos de sus personajes, porque parece que te está haciendo una llamada, no sé si al corazón o al estómago, y y te está diciendo cómo somos, no dices en ningún momento, ni siquiera en en este caso dices cómo son los hombres, no, no, no es cómo somos todos, qué cosas, la de cosas que pueden pasar cerca de nosotros y no nos enteramos de nada y las vamos perdiendo, perdiendo porque también se podría tratar este libro como la historia de una pérdida. Una pérdida muy grande por parte de ella, pero también enorme por parte de él. Cuando llega un momento en el que ya ni va a recuperar la vida de de hombre atractivo, de dandy exitoso que ha tenido siempre, ni va a tener la vejez que hubiera podido tener en otras circunstancias, eh, por ejemplo, si si hubiera tenido en cuenta a esta mujer. Entonces, eh, tiene... Muchísimas cosas para para hablar de, de de las emociones, de las pasiones, de lo que significa ser adulto o no, por supuesto para hablar también de la obsesión adolescente, porque lo que empieza teniendo esta cría, porque es una cría al principio, es una obsesión adolescente como hay tantas. Lo curioso en este caso, porque las pasiones adolescentes se pasan en un verano normalmente, pero en este caso la pasión adolescente dura hasta la época adulta y, y sigue siendo una pasión, en este caso, adulta, pero, pero absoluta.
3: Bueno, a Aquí... veces pasa. ¿eh? Es, es Yo sé que es enormemente excepcional, es rarísimo, pero a veces pasa.
2: Sí, sí, claro. A veces a veces pasa, pero es, es verdad. Pero es difícil, es, es muy difícil. Entonces, eh, va dando esas pinceladas. Es una gran pasión eh, que a veces salpica la ternura, como dijo algún poeta, y ahora no sé de quién es, pero sé que es de un verso. Una pasión que a veces la, ter- la ternura salpica. Y... Mmm, y entonces, no, no, el perdón tengo que decirlo por si alguien lo reconoce una gran pasión que a veces la amistad salpica no, una gran amistad que a veces la pasión salpica y así cierro paréntesis otro día a ver, digo re, de repítalo,
3: es? repítalo usted porque yo al final no me he perdido, se lo reconozco ¿eh?
2: una gran amistad que a veces la pasión salpica.
3: Vale, ahora sí, ahora sí que, que sí.
2: Eh, le decía un hombre que llevaba casado con la misma mujer 40 o 50 años. Sigue casado con la misma mujer 40 o 50 años porque vive. Bueno, pues eh, está esta pasión y, y está la de la ternura y el, la forma en que Schweik se se desprende de, del pudor porque esta carta, este libro para la época debió de, de suponer eh, casi un escándalo porque la falta de pudor en la forma en que se explica ella y en todo lo que pasa en, en el libro debía de ser muy fuerte para la época y es cuando llega ese toque de ternura que va surgiendo poco a poco en cuando ella aparece en los pequeños detalles, en cómo le mira, en cómo eh, se explica lo que está pensando cuando le mira de, de esa manera. Y en esos momentos, eh, que es, este es otro truco entre comillas que hace grandes a los autores y disfrutan mucho los lectores, el, el protagonista no se da cuenta en absoluto del amor y de la ternura que hay en esa joven que, que tiene delante. No se entera de nada, como vulgarmente se dice. No se entera de nada. Pero sin embargo el lector está siendo cómplice de una pasión realmente sin precedentes, de una pasión enorme. De modo que la la obra en sí está llena de de secretos, pero que son secretos para una parte de los protagonistas y, sin embargo, son secretos que salen a a la luz, a plena luz para para todos los, los lectores. Y Aquí viene otra vez, aunque ya lo he comentado antes, la capacidad de poder decir tanto, con tan pocas palabras, transmitiendo tanto sentimiento, tantas sensaciones y con tanta sencillez. Eh, Es es un libro evocador, por supuesto, lleno de metáforas también, Es, es un libro... Todavía no, no estaba cerca el psicoanálisis, sí, se acercaba el psicoanálisis ya, en, en el 1900 se acercaba ya el psicoanálisis y se podría analizar desde el punto de vista psicoanalítico, pues sería realmente un disfrute de analizar este, este libro porque el alma de los protagonistas salía a la luz por, por completo con este amor tan trágico que resulta tan, tan bello y tan, tan importante que es intocable para el tiempo, que es otro detalle. Han pasado muchos años desde que se inicia el libro hasta que llega el final, pero el amor sigue intacto. Mientras que él no se ha enterado de nada y ha vivido su vida y ha vivido muchas otras cosas que tienen que ver con la vida de él, pero el, el amor sigue intacto. De modo que, por lo que están escuchando los oyentes, evidentemente es una novela romántica, pero no fácilmente romántica. Todo lo contrario, es, eh, hay quien la ha definido como oscuramente romántica. Es un romanticismo eh, que, no, no, que no es evidente, que no sale a la primera es de cambio, que no cae en el romanticismo barato, por supuesto, en ningún momento. Y es enormemente eh, apasionada. Alguien la definió como un trago corto pero muy denso de sentimiento sería pues en bebidas, en trago corto sería un bourbon de estos bien fuertes un whisky de, de muchos años en fin se podrían hacer muchas comparaciones, pero lo que importa es que como pasa con yo creo que con todos los libros, a mí no me ha defraudado ningún libro de Stefan Zweig, aunque me hayan gustado unos más que otros, no me ha defraudado ninguno, y siempre Cuando acabas un libro de él tienes ese sentimiento de de satisfacción que en algunas ocasiones llega al al entusiasmo de que has pasado un tiempo haciendo algo que merecía la pena. Es un sentimiento que tenemos a veces los que somos lectores por vocación y por profesión. Lo agradecemos muchísimo porque el tiempo que has pasado ahí entre esas páginas es un tiempo que no solo no es tiempo perdido, es que es tiempo disfrutado y es tiempo que va a quedar para siempre, porque cuando una novela está bien escrita, queda para siempre. Hay algo en en este libro que a mí me fascinó desde la primera vez que, que la vi hace muchos años, cuando vi la película, no sé si primero vi la película pero es que leí eh. el libro. La película, la película era, es que era buenísima. No, no, y, fue, y fue a partir del libro, porque se describe muy bien en, en el libro. La chica vive en la planta baja y llega el vecino nuevo que empieza a subir a, a los pisos nobles de, de la casa con todas las cosas que tiene, porque es un hombre, en fin, si no adinerado, pero que está en buena situación. La acomodado. por Acomodado, por tiene un piano, en fin. Y la niña le espía por la escalera y esa escalera eh, ha formado parte de mi ideario literario desde hace muchísimos años esa escalera y la de Carmen Laforet en nada sí. son dos escaleras que a mí se me han quedado muy, muy fijadas
3: dio y dio lugar eh, a una película que no era tan buena
2: Sí, es que también es que porque es que...
3: seguramente tampoco podía ser tan buena, tampoco nos vamos a engañar no pero...
2: porque eh, las películas que tratan mucho los, los sentimientos y los sentimientos afloran en los pequeños detalles son difíciles, podrían, pueden hacerse pero son y difíciles en el
3: caso, y en el caso de nada es todavía más difícil porque a fin de cuentas en carta de una desconocida pasan cosas ¿eh? Sí. Eh, entiéndaseme, también en nada pasan cosas, pero claro en el caso de nada, son casi todo impresiones y eso, traducirlo al lenguaje cinematográfico es muy difícil. Mientras que en Carta de una Desconocida pasa eso, pero además suceden cosas, ¿no? Hay una acción, se puede ir siguiendo y entonces, claro, es eh, seguramente hay más material para una película interesante que con la novela de nada, ¿no?
2: Sí. Y vamos a recordar ya la película, que es eh, el director es Max Ophuls. Sí, sí, sí. Y eh, los protagonistas, muy bien buscados los dos. Eh, ¿Cómo se llama ella? Espero que lo he apuntado por aquí. John Fontaine, los, no, John, Fontaine. John Fontaine
3: en la época y, de oro de John Fontaine. De John además. Fontaine,
2: sí. 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 Que a mí es una actriz que nunca me ha gustado especialmente porque siempre tiene ese tono de, de cara lánguida que está a punto de sufrir, eh, pero se contiene.
3: A mí, yo creo que a mí, sin embargo, sí me gustaba por ese aspecto que está entre lo que usted dice de cara lánguida y lo de un poco pavisosa. A mí, sin embargo, Joan Fontaine sí es una una actriz que me ha gustado, pero en fin, reconozco que también es muy opinable. O sea, hay gente que le parece una cosa sosísima, blanducha, y puedo entenderlo también, ¿no?
2: Y, eh, y él es eh, Louis Jordan, eh, Rodin, un, fran- sí. un francés. Eh, este me, me gusta más, tiene más vida, sí. más vitalidad y es muy buena, muy buen actor.
3: Y luego, era muy buen actor, sí. sí, bueno, sí. Incluso, bueno. incluso no solo era un buen actor, que lo era sino que tenía muchos registros, porque lo mismo sí. te hacía de bueno, que de malo, que de canalla, que de indiferente, que te protagonizaba un musical. O sea, era, era un actor que seguramente la gente que lo llegara a conocer, lo conoció porque se fue a Hollywood, como, como pasa con otros, pero, pero era, era muy buen actor.
2: Muy buen actor. La película me me pareció muy buena. Vuelvo al tema de las escaleras. Está muy bien la la imagen en la película de las escaleras con la cara de Joan Fontaine mirando cómo cómo sube y qué es lo lo que lleva. Está siempre pendiente de él. La imagen de las las escaleras es eh, muy buena. Y además hay que tener en cuenta, claro, que está muy bien ambientada. Es la Viena de de esa época, cómo se vivía entonces. El, el polvo que desprenden los muebles eh, tan voluminosos que, que van subiendo la pobreza que hay por otra parte el contraste entre la gente adinerada y la pobreza también queda muy claro queda más claro en la película que en el que en el libro yo creo que es una gran película Así que merecen la pena las dos cosas, tanto el el libro como como la película. Y yo, Stefan Zweig, siempre que alguien me pregunta, ¿tú crees que debo de leer algo de Stefan Zweig? Yo digo, deberías de leerlo todo, pero para empezar empieza por el mundo de ayer. Y me dicen, es muy larga. Y entonces ya sé cuál es el perfil lector de, de quien me pregunta y digo, bueno, vas a empezar con Carta de una Desconocida y luego pasas al mundo de ayer. porque para... y, y el
3: mundo de ayer tampoco es un libro largo, debe andar no, por pero las con, 200 con, y páginas.
2: Claro, ¿sí? no, no, en absoluto es largo, ¿no? Comparado con Carta de una Desconocida, sí. Entonces, alguien que se queja de que un libro de unas 300 páginas es largo pues ya es para recomendarle uno de de menos de 100 pero eh, luego engancha yo cuando he recomendado a Stefan Zweig hace poco, bueno, hace unos meses recomendé a una amiga un libro y le recomendé tres Eh, y me dijo, recomiéndame un orden y le dije, bueno, te digo el primero y me escribió antes del mes ¿por cuál sigo? y al poco tiempo por cuál? O sea, lleva ya tres y me sigue preguntando, ya solo lee Stefan Zweig, se lo está leyendo todo entero, disfrutando disfrutando, es una lectora media no es una gran lectora, es una lectora media de las que lee los, los bestsellers y los premios o sea que esto va a ser un cambio en su vida, a partir de ahora leer ciertos premios que dan en España pues ya, yo creo que no yo creo que ya lo va a dejar en fin este es carta de una desconocida en, en acantilado, muy recomendable. Y ahora, si le parece, paso ya al, al libro infantil, que es hoy un libro muy muy especial, de una gran calidad y, y, y especial. Ya va a ver por qué. Es de Peter Carnavas, se titula El elefante y lo edita Nórdica infantil. Es un, es un libro muy, muy interesante porque encontramos aquí el, bueno, el la protagonista es una niña que se llama Olivia que tiene unos siete años y el padre tiene una gran tristeza. No se dice en ningún momento que tenga otra cosa, que no se define de otra manera. La niña va a saludar a su padre, que está en el despacho. El padre está muy triste y siempre que ella entra en el despacho, en una época en la que el padre casi siempre está muy triste, a su lado ve un enorme elefante. Algo que no veía antes, cuando no estaba triste, ese ese elefante no aparecía para la niña. Entonces la niña entra y sale del despacho de su padre cada vez más triste, con con más pena. Se lo cuenta a su amigo Arthur y Arthur le pide todo tipo de explicaciones, pero ¿cómo es lo del elefante? Y dice, por ejemplo, la, la niña... Si estoy yo un rato hablando con mi padre y mi padre me hace caso, el elefante se va, desaparece. En definitiva, es un libro que trata con una imaginación y una delicadeza extrema el tema de la depresión y de la tristeza. Como cuando una persona está triste, está deprimido, siente encima un gran peso que le aísla de los demás y los demás se encuentran con que les están aislando, sobre todo los los niños son los que más parecería, o podría parecer que los niños no lo notan, pero son los que lo notan antes porque son más espontáneos y también los adultos son espontáneos con ellos. Un padre juega con su hijo cuando está bien, pero o cuando está muy ocupado porque está trabajando, o cuando tiene una enorme depresión es incapaz ni de hablar ni de jugar con nadie. Entonces vemos cómo esta niña se desahoga con un amigo, se busca un lugar secreto en el que sentirse a gusto, puesto que ya no puede estar a gusto al lado de su padre, y se busca un árbol de jacarandá donde se esconde, y ella allí se va llevando sus animales imaginarios. Como diciendo, mi padre tiene este elefante y yo tengo, bueno, pues va teniendo una serie de animales que a ella le ayudan a estar allí protegida, aislada, pero protegida, no con el peso de un elefante encima, que es lo que tiene el, el padre. En definitiva, lo que el, el libro deja claro es que con, con mucho cariño, con un, buen amigo, con un buen amigo y con un sitio donde puedas refugiarte gratamente, se puede salir de la tristeza, se puede salir de, de la depresión. Todo esto tratado para niños de siete u 8 años. Y se trata con, con una ligereza de escritura, de escritura. O sea, se dice, por ejemplo, como si fuera una aventura, porque lo está leyendo un niño de siete años. Hay un capítulo que se titula El plan para echar al elefante. Ya está planeando con su amigo Arthur del, del colegio. Y eh, vemos eh, cómo se crean espacios cómo habla con los animales imaginarios que ella se ha llevado al, al árbol, cómo Arthur se, se acerca y comprueba el, el hecho del, del, del elefante, no es solo la niña la que ve el elefante, es decir, cuando estamos deprimidos no son solo los seres cercanos los que lo, lo, los que lo notan, también los que nos puedan ver en cualquier momento, como los amigos de nuestros hijos». Y eh, lo, lo bueno, lo reconfortante de este libro es comprobar que, que hay formas de salir, hay formas de salir y los niños también se tienen que dar cuenta desde el principio que eh, es una tristeza que para empezar lo, eh, lo están viendo como algo que les sucede a los padres, aunque no es cierto, les sucede a los niños también, pero bueno, en el libro lo ven como algo que les sucede a los padres, algo en lo que ellos pueden ayudar y sobre todo algo que pasa, algo que dura un tiempo, que para el que lo está pasando es duro, pero es algo que pasa y en el que tener un hijo... Ayuda, ayuda muchísimo. Eh, podría decirse, pues claro, pero no, no está tan claro. Cuando se tiene una gran depresión, eh, ni los hijos te pueden sacar de, de ahí en determinados momentos. De modo que es, es un libro interesante que al mismo tiempo tiene sus notas divertidas, alegres, tiene unas ilustraciones preciosas, la ilustración del elefante es eh, muy bonita, muy bonita, los, los niños, eh, la niña y su amigo, como, como juegan. En fin Es un libro para disfrutar para pensar mucho, por supuesto, para leer acompañados de padres o, o por separado y luego comentarlo, eh, pero que los padres lo, lo lean tan buen, también, porque es importante ver la visión que tiene el niño cuando se encuentra con el padre en unas circunstancias como, como estas. En fin, me ha parecido un libro realmente excelente, muy importante, que se atreve a a tratar temas importantes. No todos los libros de los niños tienen que ser eh, solo bonitos o que traten de la aventura de encontrarte una cucaracha cuando vas a comprar caramelos, porque es delicioso. Según lo cuenten puede ser delicioso y las ilustraciones lo serían sin duda. Pero en la vida hay muchas más cosas y lo importante es que la literatura infantil Procure tratar todas esas cosas desde la óptica adecuada y aquí han encontrado la la óptica adecuada, de modo que lo recomiendo mucho, de Peter Carnavas, el elefante, de nórdica infantil.
3: Bueno, pues dicho queda, dos magníficas recomendaciones, como nos tiene usted mal acostumbrados, Doña Sagrario, <risa> y yo, es que me lo he puesto muy fácil, le voy a dejar con, con el tema principal de carta de una desconocida de la película de John Fontaine y Louis Vuitton, <risa> que, en fin, tiene una banda sonora bastante bastante aceptable y es con lo que la voy a dejar esta noche.
2: Muy bien, pues muchas Un abrazo gracias. muy
3: fuerte y hasta el lunes.
2: Ah, está el lunes, don ¿no, César.
3: Y con estos compases del tema principal de la película Carta de una Desconocida hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido, que hayan aprendido con seguridad más de una o dos cosas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you. que Dios los bendiga.